0: Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou, vai
1: na batida de mão. É, chegamos, chegamos, boa noite ouvintes, bom dia para você que está ouvindo o podcast, boa tarde, boa noite para todo mundo, bom dia Tóquio, boa noite Brasil, chegamos para mais um diário nesse dia histórico, nessa madrugada histórica para o Brasil. Acho que é a madrugada mais feliz, resultados mais favoráveis para o time Brasil, para todos os nossos atletas. Muitas histórias emocionantes. Ontem foi uma madrugada, começo de manhã, espetacular. Tivemos ouro, tivemos prata, garantia de mais uma medalha no boxe. E a gente vai falar tudo, tudo, tudo aqui no Diário Olímpico. É, lembrando que esse é um programa é, do mais quatro podcast em parceria com a rádio Dribble e a rádio Mania Recife a gente está ao vivo no zenofm drible ou no aplicativo da Zeno é só você procurar a gente por lá também em twittertv e youtubecom Recife. esses são os nossos canais se você quiser participar desse programa desse diário super especial de domingo, de domingo olímpico, é só você ir no nosso queridíssimo chat. O chat é abre.ai barra Rádio Drible. E não esquece de seguir a gente também no Instagram, no arroba Rádio Drible, no 4Pódio, 4 é por Extenso, e no arroba radio mania Recife. Hoje, com a mesa um pouquinho mais vazia que ultimamente, mas com certeza, com muito conteúdo, a gente vai passar pelos principais assuntos do Brasil nessa madrugada olímpica. Muito boa noite, Alice Couto. Seu destaque, tudo bom?
2: Boa noite, Matheus Marques. Boa noite, bancada. Boa noite, galera que nos escuta. E boa tarde, bom dia para a galera é, que vai escutar por podcast também. Meu destaque é que estamos todos felizões, né? Com, com a medalha aí do Bruno Fratz, né? Que, que medalha, né? Que, que momento para a natação brasileira. Voltamos a conquistar uma medalha numa prova que temos recorde mundial desde 2008, 2009. Então, fiquei muito contente e felizona, né? Porque a palavra é felizona para o Bruno Frasso.
1: É isso, é isso. Bruno Barenco, boa noite. Que espetáculo de noite, hein?
3: Bom, melhor noite do Brasil nas Olimpíadas até agora, boa noite aí a toda bancada aos ouvintes, o raio toque, começando mais um dia lá do outro lado do mundo, o meu destaque é o atleta da Itália e do Catar decidindo dividir o ouro porque os dois empataram depois de muitas tentativas no salto em altura e a felicidade dos dois ganhando a medalha, então a prova vai ter dois ouros e um bronze não vai ter prata, mas é uma imagem muito legal, é a imagem que não envolve o Brasil que eu mais gostei nessas Olimpíadas até agora.
1: É mesmo, Você separei essa imagem aqui, e o, o, o italiano que tinha se machucado, né? não participou dos Jogos do Rio, ele até levou a muleta lá, escrito Caminho a Tóquio. É História bem legal, a gente vai contar também essa história do italiano no salto.
4: Daniel Schutz. boa noite para você, tudo bom? Boa noite, Matheus, boa noite, bancada, e boa noite a quem está nos ouvindo. Oh, a noite foi sensacional ontem, além de é, ver vitó vitórias no vôlei, vit medalha de ouro da Rebeca Andrade, ainda pude ver o Botafogo ganhar do Vasco ontem, tocou a terceira vitória seguida, mas meu destaque mesmo é, vai para é, grande, o grande confronto entre Brasil e França no vôlei de quadra masculino. A estrutura emocional. Que partida louca foi essa? Principalmente o segundo set. E vale uma menção mais com rosa: a Rebeca Andrade, medalha de ouro também.
1: Tá certo, tá certo. Ei, Gabriel, o chute deu uma afinetadinha, uma mas o papo aqui é olímpico. Gabriel Matias, boa noite. Tem
0: que zoar mesmo, os caras não vão subir, tem que zoar o time que vai subir mesmo. Mas é isso, boa noite para todo mundo aí, boa noite para quem nos escuta, bom dia Tóquio, né, estão exatamente 8 e, 8 e 6 da manhã lá em Tóquio. É, felizão, né, assim como meus queridos amigos da bancada e o Brasil que viu o Bruno Fratos finalmente estar felizão de verdade. É, duas coisas, primeiro, uma crítica à câmera do vôlei de praia que faz questão de filmar... É, Atrás dos, dos atletas e não a visão que a gente tem do futebol, assim, né? Vendo o campo da lateral. E, do e eles também. fazem isso também no vo... do vôlei de quadra também. É inacreditavelmente horrível aquilo. O, o... E eles acham o... maravilhoso. Não dá pra ver. Não, é, o, o negócio é da geração lá de, de, da, do Japão, né? Porque a, a Fabi falou que gostou. Aí o Lisoberto fala, porra, mas é difícil pra caralho pra quem narra. É difícil pra caralho pra quem escuta também. É pra, quem, pra quem vê, na verdade, né? Então, é, primeira coisa é essa, primeiro destaque. E o segundo destaque é um negócio que a, é, eu vi alguns prints de Twitter em que as pessoas descobriram ontem que o Bruninho é filho do, do Bernardinho, né? E, e era óbvio, né? Porque os dois terminam com Inho, e isso é o sobrenome deles, eu imagino, né? Boa noite aí, bom programa pra todo mundo.
1: Exatamente, exatamente. Nem teve polêmica com a convocação do Bruninho, é, o afastamento do Ricardinho. Outrora, realmente, que também é da família Inho, né? Mas nem teve polêmica. Nessa época, é, Bruninho, que ontem jogou bem, né? Ontem jogou bem. Lucas Chiavone, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vindo ao Diário Olímpico. É, seu destaque.
5: Boa noite. Vocês conseguem me ouvir?
1: Tudo certo, tudo certo.
5: Maravilha. É, Matheus, todo mundo aí. Né? Bruna, Alice, uh, Daniel, todo mundo que está aí presente na, no Diário Olímpico E uh, você que está ouvindo aí na Rádio Dribble, Rádio Mania Recife, Web Rádio Amigos, Pleno Fute Todos aí conectados nessa parceria da Web Rádio uh, Meu destaque uh, vai para a excelente campanha do boxe brasileiro até agora já temos duas medalhas garantidas, com o Herbert Conceição e com o Abner Teixeira, e com, com possibilidade ainda, com a grande possibilidade da, da Bia Ferreira, que é a líder mundial do ranking, uh, e do nosso Wanderson, né? O Wanderson que ainda está nas quartas de final, e, e, e avançou ontem para as quartas de final, e ainda vai lutar aí pela das Olimpíadas, para tentar garantir pelo menos o bronze, se ganhar a próxima luta. Então, uma campanha sensacional. Se por um lado o judô ganhou duas medalhas, não empolgou tanto, a gente tem a, a, o boxe né, como a luta que vai ser um carro-chefe do Brasil, pelo jeito, nesses Jogos Olímpicos.
1: É, o boxe está empolgando. Ontem, ontem garantimos mais uma medalha. A gente não sabe a cor ainda, mas uma medalha garantida. Na semifinal final, o Robert Conceição. Então, mais uma medalha... Garantido para o Brasil. Então ontem foram três. Vamos começar a dar mais bonita, da mais brilhante. Rebeca Andrade é ouro. É... De manhãzinho o Brasil acordou muito feliz. Eu não dormi. Eu, eu... E achei que ia dormir para acordar, mas fui assistindo. Estava empolgado, estava legal. Teve muita coisa. Teve vôlei também, que foi emocionante. Os dois, As duas partidas de vôlei. A gente vai comentar aqui. Mas de manhã a Rebeca é... Pra quem conhece a modalidade, pra quem conhece o salto, foi sem susto. Mas pra leigos como eu, meu Deus do céu, eu não entendo nada, nada, nada de, de ginástica, de salto. Mas a Rebeca foi a única que bateu 15 mil pontos, né Alice? Então foi mais tranquilo que a gente imaginava, a Americana ali falhou no seu primeiro salto, se desequilibrou. E a Rebeca Andrade, que foi a primeira medalhista da ginástica feminina conquistar com a prata e agora a primeira a conquistar uma medalha de ouro, nossa campeã olímpica, Rebeca Andrade.
2: Exatamente, Matheus. É, realmente, é, eu não sou leiga na ginástica, isso aí eu. Quando eu vi o salto da Rebeca, eu já esperava, né? É, porque eu perdi as duas primeiras a saltarem, né? A Rebeca foi a terceira. Aí, quando eu vi que a Rebeca passou as duas primeiras e tinham sido duas potenciais candidatas à pódio eu já sabia que a medalha vinha, né? Aí, em seguida, a outra americana desequilibrou, aquela coisa toda, e eu falei, só as russas não faze fazerem o salto delas. E elas não têm a dificuldade da Rebeca, então eu já imaginei, né? Uma, um, o máximo de susto que eu tomei foi a, foi a sul-coreana, que executou um primeiro salto muito difícil. Mas aí, pro segundo, ela já baixou a bola e foi pra um, pra um salto que ela executou até bem, mas não tinha como passar a Rebeca, né, mesmo se ela tirasse a nota máxima no salto. Então, nossa, fiquei muito contente, muito contente, assim, nossa, chorei pra caramba, novamente, né, a Rebeca é, me desidratando aí nessa Olimpíada. E, assim... Que, que, saltos, que saltos bem executados que ela, que ela conseguiu fazer, dificuldade muito alta, é, altura legal, entrada no salto legal, perna esticada, sem cruzar pernas, tudo que desconta, né, a Rebeca não fez nada pra ser descontada, só a chegada dela ali que ela deu uns pulinhos pra trás, mas enfim, também faz parte, e foram dois saltos de execução quase perfeita.
1: Ela pisou fora né? no, no primeiro salto, ela perdeu um, um décimo é, por pisar fora da, da marca lá, porque ela entra meio torto né? no primeiro salto, é, por isso que eu fiquei preocupado. Ela entra torto, ela entra para a direita e cai mais para a esquerda, acaba pisando fora, mas os, os dois saltos foram, foram bem executados, foram muito bom, a nota foi, foi muito boa. Já faltando, faltando duas, a Atleta já tinha garantido no mínimo uma bronze, né? então isso já acalmou. E aí, com as duas russas no final, é, o nosso querido Diego Hipólito e a, e a Daiane dos Santos acalmaram o brasileiro, porque o Galvão também ele ficou meio preocupado ali com, com o salto das russas.
2: Desesperada. Ele, gente, desculpa, tô eu nunca imaginei que eu ia ouvir o Galvão Guilherme falar isso na minha vida, mas eu, mas eu ouvi.
1: O Galvão está se reinventando, ele é, está ele espetacular, espetacular, Bruno. E... Espetacular a Rebeca também. Hoje também teremos mais Rebeca na sua especialidade, né? Eu, pelo que a gente vai estudando, sua especialidade, sem a Simone Biles no, no solo. Mas ontem garantiu a, mais uma medalha de ouro para o Brasil. A segunda, o Brasil já soma 12 medalhas. Duas ainda não, não, chegou, não chegaram né? no boxe. Mas o Brasil já chegou a sua 12ª medalha. E passamos o Kosovo. Finalmente passamos o Kosovo, Bruna.
3: Boas notícias no quadro de medalhas e boas notícias com a Rebeca, né? Ela ainda tem a final do solo, que é aí talvez o segundo melhor aparelho dela. O primeiro, eu realmente acho que para essa Olimpíada ela veio com um salto muito, muito forte. Inclusive, eu acho que eu, a Alice, já comentamos aqui algum outro dia que se a Simone Biles participasse, o salto que ela tinha inscrito era o mesmo, o segundo salto da Rebeca, um salto muito difícil é, de ser executado. Foi a primeira vez que ela executou esse salto nessas Olimpíadas e tirou uma ótima nota. Ela tem uma execução dos movimentos muito boa, o que acaba aumentando a nota dela, além do nível da dificuldade, porque ela é muito perfeita, ela sobe muito, ela fica com uma postura muito boa. Então, apesar dela ter pisado na linha no primeiro salto, dado uns pulinhos no segundo, não foi o suficiente para que a nota dela ficasse muito baixa, né? Como a gente viu aí, as americanas tiveram uma performance um pouco abaixo do que... Era esperado nessa prova, bom pra gente que não passou tanto susto assim assistindo, e a Rebeca foi praticamente perfeita, eu acho que a medalha no individual geral já tinha tirado um peso muito grande, não só dela, mas da ginástica brasileira feminina em geral, e agora esse ouro vem para coroar aí uma Olimpíada histórica dela, pro esporte brasileiro, pro Esporte Olímpico Brasileiro. A, diria até que para o Mundial, né? É muito difícil a gente ver uma ginasta que não seja dos polos de, dos Estados Unidos, da Rússia. Ganhando aí mais de uma medalha em categorias individuais. Então, o que a Rebeca está fazendo é muito grande. E ela tem uma serenidade. Que assim, ou ela não tem noção do, do quanto... Ela tá fazendo história ou ela tem, assim, uma psicóloga muito boa, passa esse contato aí, Rebeca. Acho que um pouco dos dois ainda não deve ter caído muito da ficha dela, mas foi, assim, incrível de acompanhar. E tem mais aí no solo, acho que a gente pode esperar boas coisas, porque, inclusive, o coreógrafo do solo da Rebeca disse que ela ainda tem algo para mostrar, que ela tá segurando um pouquinho, então vamos ver como, como vai ser aí essa final, mais chance de medalha, mas acho que assim, ela chega leve, ela chega tranquila, ela já é campeã olímpica, o que vier é lucro, sabe, Eu só quero que ela entre lá nessa final e se divirta e mostre o baile de favela para o mundo mais uma vez.
1: É isso, a americana Lee ficou com a prata e a, a sul-coreana Yeo ficou com o bronze e teve, teve um, um momento engraçado que é, a sul-coreana recebe a medalha de bronze e como nesses jogos o protocolo é um pouco diferente, né não é o, o, o representante do comitê ou o, o, o cartola que vai lá colocar a medalha nos atletas, os atletas pegam na bandeja, a sul-coreana ficou com ela na mão. Aí no vídeo dá para ver, a Rebeca chamando a medalha, falando coloca, coloca a medalha, aí ela colocou a medalha de bronze e a Rebeca... É, recebeu e colocou a medalha... experiência de... já está acostumada, né? O segundo pódio dela, já, já sabe como funciona o novo protocolo. E ouvimos o hino nacional Ela... mais uma vez, pela segunda vez, nessa Olimpíada. Quem chamou?
3: Eu, Bruna. É só para... Corrigir aí, se eu puder, o pódio. Ali não ganhou a prata nessa prova. Foi uma ginasta dos Estados Unidos também, mas foi a Skinner. Kelly
2: Skinner. Bem ah. nojentinha. Da, é, o, é.
3: Não tava nem nessa final, na verdade. Tava a Skinner e tava a. Eu esqueci o nome. Jade alguma coisa. Não
2: é a Jade Carey. Só que a. Ali tava na, 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 no ginásio hoje, né? Porque ela disputou as, as barras assimétricas, ganhou bronze. Então, ela foi medalhista ah. hoje. Também.
1: Ah, tá certo. A Jade, que, que ela quem errou o primeiro, né? Ela ficou bem chateada. Isso, a tadinha. Não.
2: Arrumou uma nota 11 na né? final, ela é pra acabar com qualquer autoestima, né? Realmente é. muito é. difícil, é. coitada.
1: É. E um detalhe interessante que dessas notas: eu, eu juro que, eu, como eu não estou acostumado a acompanhar, eu fiquei preocupado, porque as notas, como são os dois saltos seguidos, as notas são anunciadas antes do, a primeira, do primeiro salto e anunciadas antes do segundo isso para Rebeca foi muito bom, porque deu para reparar na, na minha dela, quando ela faz o primeiro salto, ela fica mais séria. No momento que ela recebe a nota e vê que a nota é boa, até o Galvão comenta, e eu reparei isso, ela, ela relaxa, ela abre um sorrisinho, porque ela, como ela tinha pisado fora, ela achou que o, que o salto dela não tinha sido tão bom, e quando ela recebe a nota do, do primeiro salto e é uma nota boa, ela relaxa e consegue fazer o segundo salto. Isso é bem um... raro. Então.
2: Porque geralmente vem sempre mais baixo do que você espera, né? Então realmente foi. A Rebeca estava com bem, com, apesar de estar tá se divertindo ali, né? Tá com uma expressão focada, mais, mais serena, né? E tal, ela tava bem consciente da realidade, né? O que é bom também.
1: É isso. Alguém quer falar um pouquinho mais dessa segunda medalha de ouro do Brasil? Segunda medalha de medalha da, da Rebeca Andrade, e a segunda de muitas, e que vem a próxima hoje. Alguém quer comentar?
0: Só quero falar rapidinho que é, eu, eu não vi nada da ginástica, nada, Entendi. e aparentemente deu certo. Porque quando eu não vejo as coisas, elas estão começando a dar certo. Tanto que ontem eu dormi cedo, né? tava falando lá no grupo, eu tava vendo tênis de mesa e, e vela. Quando a gente começou a perder no, no tênis de mesa, eu falei, não, tá bom, já, já encerrei meu dia. Aí eu acordo com essa notícia maravilhosa, então... A culpa é minha, tá, gente? A culpa é minha, a culpa é entre aspas, porque a gente tá fazendo sucesso, porque eu não tô vendo.
1: Tá certo, Gabriel Matias. A Bruna tem essa, essa mandinga com o, com o Botafogo, né, Bruna? E deu certo também, aparentemente. Não,
2: eu, eu, a Bruna com o Botafogo já vai escutar. Eu tô ofendida aqui. Carinha... Ah. Eu que Cadê tenho, eu calma? que tenho,
1: Matheus.
3: Alice... A tá gente.
1: Não, com a Bruna eu não quero nem falar hoje. É, desculpa então, Bruna, mas a Alice que não assistiu o jogo do Botafogo deu certo. E com a Sou Bruna... eu que tá há três
2: jogos já. Tu, vou certo. manter isso daí. De
1: e com a Bruna... assistindo, por favor.
2: Eu tô assistindo, tá? Pode também. deixar. É, vou
3: continuar, podem ficar tranquilos. Pode
1: deixar. E com a Bruna eu não quero papo hoje. É... E finalmente veio, hein, Gabriel Matias, a, a medalha do Fratos, a tão, tão esperada medalha do Bruno Fratos. Bronze nos 50 metros... Livre, né? a prova mais agoniante acho que, da natação, porque ela é muito rápida, 20 segundos, é, os atletas não respiram, a gente também não respira na expectativa. É uma prova que só o, só o vencedor da prova conseguiu. É um feito interessante. Ele quase bate o, o Cezão, quase bate o Cielo, o Caleb Dressel. É, ele fez 21,07 e o, o segundo colocado fez. 2153, que é o francês, o Manadu, e o Bruno Fratos fez 7157, então a distância de 4 décimos ali, e o, o, só o americano conseguiu uma distância maior, mas prova espetacular do Bruno Fratos, medalha de bronze garantida, e uma das cenas mais bonitas dessa Olimpíada, né? digna de câmera rodando, ele com a sua treinadora e esposa, num beijo, deixando o Gabriel Medina. É, com ciúmes e inveja,
0: né, Gabriel Matias? A Letícia Buffoni, inclusive, compartilhou isso, né? <risos> compartilhou a foto dos dois se beijando, tipo, para dar aquela alfinetada no, no casal que ousou peitar o Comitê Olímpico Internacional, que foi a Yasmin e o Medina. Mas, cara, eu tinha, eu tinha tanta coisa para falar do, do, do Fratos, porque vou entregar um... um... Um bastidor aqui, porque antes antes a gente estava idealizando o programa e uma das ideias era a gente falar um pouco sobre os os favoritos a medalha, né? E eu peguei o Bruno Fratos e comecei a pesquisar sobre ele. E eu não, vou, eu não vou saber falar as minúcias porque eu tô impossibilitado de pegar essa essa pasta que eu salvei, né, de coisas sobre informações sobre ele, mas eu sei que é uma primeiro, ele ele tinha ganhado quase todas as competições de nado, só faltava a Olimpíada. E nesse nessa seara de Olimpíada, é, é, o, cara deu, o cara deu azar em, em, em Londres, né? Ele fica em quarto lugar, não, não vai pro pódio. No Rio, em casa, né? Que ele é carioca. Ele não. Ele fica em sexto lugar. É uma marca impressionante pra alguém que vinha nadando muito bem, que ele já vinha nadando muito bem naquela época. É, lembrando que nesses últimos anos de, do Rio pra cá, ele é com certeza o melhor nadador brasileiro. Tipo, de, longe, de piscina, ele é com certeza o melhor. E só faltava isso na carreira dele, né? Mas voltando a 2016, ele dá aquela entrevista que ele fala pergunta perguntou pra ele se ele tá feliz, ele fala que tá feliz, não, chegou no sexto, né? O cara tava com. com tava puto, aí, ó, escutou, escutou a pergunta assim, o cara é, 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 ele é obviamente muito estourado, né? E deu essa resposta. E aí as pessoas começaram a olhar mais pra ele, é, visando isso e não visando o ótimo atleta que ele era. E ele acabou provando nesse ciclo pra, pra Tóquio, ganhando coisa pra caramba ganhou... ganhou tudo, ganhou tudo. Eu não lembro, de novo, eu não lembro as minúcias, porque eu não tô aqui com o arquivo, mas ele venceu quase tudo que disputou, medalhou em quase todas as provas, não, medalhou em todas as provas, e chega, chega na, na Olimpíada super cotado, perde a prata. Perde não, né? Deixa de ganhar a prata por dois, por dois, é, dois décimos, né? Porque enfrentou em segundo o Manadu O Manadu tem quase dois metros, ou seja, ele tem vergadura muito maior, Pra ele conseguir fazer pra ele conseguir ultrapassar o Manandu, ele tinha que primeiro ter feito uma, é, uma corrida, entre aspas, melhor, né? Porque para quem viu a, a prova, vê que ele, ele ele cai na piscina, ele cai mal. Ele cai, tipo, em quarto ou quinto, mas ele recupera. Acho que a única coisa a dizer sobre, o, sobre a... a a prova do, do Fratos é que ele cai errado, errado entre aspas, e depois ele consegue recuperar. Se não fosse polícia, com certeza ele tava ali, é, no cangote do, do, do medalhista de ouro, mas tirando isso, até que ficou, né? Mas 50, 50 metros é foda. Como você falou, a prova mais rápida, a prova mais agoniante, né? A prova de tirar o fôlego, literalmente. Mas o cara, porra, é, é, uma, história, é uma história inacreditável, né? Aí você falou da, da esposa dele, né? A esposa dele, que é a treinadora dele, que... Uma, teve um papel importantíssimo nesse ciclo, porque além de treinar ele, ela, ela ajudou ele a se recuperar do, do choque, né do choque de chegar em sexto no Rio, depois de ter nadado bem pra caramba aquele ciclo, e depois de outra, é, depois de outra decepção que foi Londres, né e ela trabalhou muito o psicológico dele, isso é uma das coisas que ele mais bate na tecla, eles falam muito sobre isso, e como ela ajudou ele a, a se reerguer, o cara pensou em, em parar de nadar, ou nadar em grandes competições, ela pegou ele pela mão, falou: Não, não é assim, você, você sabe que você é bom, e foi, e, e mostrou pra gente depois de, depois, de quatro, depois de cinco anos, né? Então, é, é uma história maravilhosa do Bruno Frato. tanto E aí, quando o cara ganha, o bronze é aquelas imagens maravilhosas, né? Ele abraçando o bloco 3, né? De onde ele pulou, ele abraçou um cara do. um dos caras lá do organização. Organização, é uma foto do. Eu acho que é uma foto de alguém que tá na torcida, provavelmente um amigo dele, tirou a foto logo depois que ele abraça o, o bloco. Tem um cara do lado dele, um japonês, que tá, faz parte da organização. O cara abraçou ele, foda-se, felizão ganhei, tá é, comemorando é, com todo mundo, né? E não sei quem lembra daquele meme do, do cara estourando champanhe, beijando a mulher, é, fazendo festa, não, não pode, mas aí quando abre a imagem o cara é terceiro, foi terceiro, mas só que fez festa pra caralho, mais que os outros dois. Mas considerando a história do Bruno, eu acho que merece pra caralho. E aquela velha história. Né? Você já chega na, na Olimpíada, você já é um dos melhores do mundo, querendo ou não, mesmo não medalhando, você é o melhor do seu país ali, naquela modalidade. E você chegar ser o terceiro melhor do mundo, terceiro melhor nadador nada do mundo depois de, uma, é, de um ciclo maravilhoso como o Bruno fez, eu acho que tem que comemorar mesmo. O cara já tá, já tá ali no fim da carreira, 30, eu acho que ele tem 30 e tanto já, 32, 33. É... é provavelmente vai ser a última chance dele em alta performance. Finalmente ganhou a medalha que faltava, deu alegria pro brasileiro, deu alegria para si próprio, né, tá felizão, como ele mesmo falou. E é isso, cara, o o a natação que agora tem duas medalhas, hein? duas medalhas em toque, né? duas de, de bronze. O Fernando Schäfer no nos 200 nos 200 é, peito ou borboleta? Não lembro. Mas foi um do, um do Scheffer e agora um do Bruno Fratos, isso é muito mais, hum, infelizmente, Foi, duze, foi mais 200 celebrado.
5: livre, foi 200, 200 livre com, com o chefe, é. Foi a prova que Porra. o Gustavo Borges foi bronze em Atlanta.
0: Isso, na mesma raia, na mesma raia, na raia 8. É, e agora, a segunda medalha, a segunda de bronze do, do, da natação brasileira, que é, se já foi mais forte em outras épocas, é, hoje, hoje, na verdade, ontem, Tóquio mostrou que ainda tem é, coisa pra nos mostrar, e o Bruno aí fez a história.
2: Gente, só pra falar aqui da fechar o assunto Olimpíada de, do Amor, né? Pro terror da Esmin Brunei e do Gabriel Medina, eu tô olhando aqui e o Maradu, né, o Florencio Maradu, que foi prata, a esposa, barra namorada, barra não sei o que dele, é dinamarquesa, e ganhou um bronze ontem também. Então os dois tiveram também o um momento do beijo histórico deles, realmente só faltou pro Dressel mesmo, que deve ter ficado bem triste. É, e Gabriel Medina, terror das Olimpíadas do Amor do Gabriel Medina, né, porque tivemos duas histórias de fanfic ontem nesse pós
3: imagem de filme, né, aquela cena, o cinegrafo a cena do beijo do Bruno Frato valorizou cara, ainda, feito cara é bom. nossa, cara é total bom demais, cara. valorizou
2: a cena que é isso
1: é espetáculo, espetáculo a, a imagem do do Frato, assim da sua treinadora namorada, é muito legal ele finalmente ganhar. A entrevista dele foi, foi legal, né? É, quem entrevistou ele foi o foi um jornalista que eu acho espetacular, ele faz umas matérias muito boas no Esporte Espetacular, umas matérias que misturam ciência com esporte, o o o Marcelo Roseguini e ele não perguntou se ele estava felizão, mas... Não precisava, né? Ah, ele dava pra ver no rosto dele. Não,
0: perguntou, perguntou, mas... Perguntou, começo, pô, perguntou, assim. perguntou, Aí, aí o, o... é, o Fratos fala assim, porra, era isso que eu queria falar, eu tô é. felizão pra caramba, para não dizer outra coisa. Ele não. começa a entrevista já com isso, pergunta se ele está felizão. Então eu peguei, é, não, eu
1: é porque
2: um ele fala não sei o que eu quero falar, não, não, preparei um negócio para falar, não sei o que eu queria falar, já esqueci tudo. Aí, no, aí o, o repórter pergunta, ele, era isso, era isso, não sei o que Ele falou isso mesmo, que o, que o Matilde falou. Essa é.
3: entrevista teve uma frase muito boa também para o Brasil. Foi uma ótima coisa. Oh, sim. Os caras é grandes, mas nós é
2: ruim. É. Essa é, é o é, cada
0: é grande, ano implementa é ruim, nova frase. É Brasil. É, o cara botou: é, eles são grandes, mas nós é ruim, vírgula que é Brasil. Ele completou, tipo, e depois fez aquele discurso, né? Tipo, nós temos o melhor povo do mundo, todo mundo fala bem da gente. Se permita ser o povo bom que a gente é. é foi, foi maravilhoso. Entrevista mara... Bruno Frato sempre dá entrevista maravilhosa. Para bem ou para mal, o cara dá sempre uma presença.
5: É, é, o, o, o Luiz Roberto, essa semana. Né, o narrador da Globo, ele, ele disse uma coisa muito importante, e é verdade, né? Tantos os, os, os vitoriosos da Olimpíada, da os vitoriosos, tantos os que saem derrotados, eh, eles estão dando depoimentos emocionantes, depoimentos de vida, depoimentos do que foi essa Olimpíada que foi adiada por uma pandemia, e isso é uma coisa importante, né? Você vê o caso do chefe né? o Schaefer teve que treinar em açude, porque as piscinas fechadas aí em clube, devido à restrição sanitária. Ah, você vê a Rebeca, que operou, né, operou, se não me engano, o, o, o joelho, ah, e, e chegou, chegou... Quem, quem é que falava assim? Ah, ah, poxa, a, a Rebeca é certeza, cravava uma certeza de medalha. Muito pouca gente, né? Ah, é... Entre outras coisas, né? O Sheffer também ninguém falava. É, e a gente vê que, a, além da superação, teve gente que fez vaquinha para ir disputar a Olimpíada. Tem, tem gente que tava trabalhando com aplicativo, né? É, de transporte, sendo motorista de Uber para poder chegar lá, né? Juntar um dinheiro para poder chegar lá. E é uma coisa sensacional mesmo. É... é... Uh, os atletas olímpicos do Brasil, vamos colocar aí o Isaquias, a Rebeca, o Robert Scheid, por toda a falta de incentivo, por toda a falta de, de, de amparo que tem o esporte, tanto pelo setor público como privado, é, eles merecem uma estátua, na verdade.
0: Só falar o, o Matheus, o Lucas falou aí dessas, dessas porcentagens aí de gente que foi de vaquinha e tal. Primeiro, para falar que esporte olímpico no Brasil dá certo, é um milagre, né? A gente pode falar de um milagre. E aqui eu tenho, eu tenho algumas informações que eu peguei sobre isso que o Lucas estava falando, que o Brasil, o, o, Comitê, o Comitê do Brasil tinha 309 atletas. 42% não tem nenhum tipo de patrocínio. 19% vive com menos de 2 mil reais de auxílio. 7% com menos de 1 um mil reais de auxílio. 13% fizeram vaquinha para ir aos jogos. E 10% sequer vivem do esporte que praticam. E 15 desses 10% são motoristas de, de aplicativo, Uber ou, ou, é, ou similares. Então, é, é, cara, o esporte olímpico no Brasil é milagre. É, a gente tem um problema crônico de não valorizar esporte olímpico no Brasil. Assim como qualquer outra coisa que não seja futebol, né? Eu, eu costumo falar: o Brasil é o país do futebol. Para bem ou para mal, é o país do futebol. E certas. Certas luzes na escuridão nos dão a, a, a esperança e a tristeza também de ver que se a gente levasse é, mais a sério, a gente conseguiria ser potência. Como, por exemplo, o, o exemplo máximo para mim é o vôlei, né? Que a gente saiu do nada para ser uma das maiores potências da história, um dos maiores medalhistas também. Então, é, o, que, o que a gente faz aqui, o que, o que eles estão fazendo em Tóquio e fizeram nas Olimpíadas é, passadas, é, é, são milagres. A cada quatro ou cinco anos agora, né, excepcionalmente, são milagres.
1: É milagres. O Brasil tá para bater o recorde de maior número de medalhas em uma edição, né? Acho que eu dei essa informação foi no diário de ontem. É, o recorde do Brasil é, são 18 medalhas no, em, em Pequim, 2008. É, já, já temos 19.
0: 19? 19 é no Rio. Aí o, o Guilherme, eu esqueci o nome dele, o cara, do, o cara dos Esportes Olímpicos na Globo, falou que com essas duas medalhas aí incertas, né, do boxe, certas no, no sentido de já temos ou incertas no sentido de qual vai ser, a gente provavelmente, com as projeções, a gente vai bater. Só não vai bater o ouro, porque dificilmente a gente passa de 7. Foi o máximo que a gente já fez 5 é, anos atrás, mas foram 19.
1: Ah, tá certo. Eu, eu vi que era um 18, mas é, a, a tendência é que consiga bater, né? Tem ainda... Hoje pode, pode pintar mais uma, mais duas, mais três, mais quatro medalhas, é, tem expectativa grande, temos três ginastas nas finais, temos, temos Vela, que o Brasil também é muito bom, tem, incrivelmente tem, tem atletas muito bons. E o, o Lucas, por decisão do juiz, o Roberto. O Robert Conceição venceu o Kazakh Kantan Amadku, e avançou para a semifinal dos pesos médios, e com isso já garantiu medalha né, no boxe. Os semifinalistas também ganham medalha, garantindo no mínimo a medalha de bronze. E vai disputar na semifinal. Ele vai pegar ou o haitiano Dareli Valsant ou o russo Kaleb Bakshi. É, então o Robert conquistou mais uma medalha para o Brasil e mandou vários, várias palavras bonitas às 7 horas da manhã ao vivo. Na Globo, é, né, Lucas?
5: É, e, 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 e aí o Galvão fala, manda seu recado, garoto, e ele é... Eu, aqui é Brasil, P e soltou, e o Galvão é... manda seu recado, na foi muito engraçado, mas é, não foi qualquer qualquer vitória, né? O Uzbek, ele é segundo do mundo, né? Ele é vice-campeão do mundo e segundo no ranking mundial no Brasil, no terceiro, o Herbert Conceição, ou seja, ele bateu um cara que muito provavelmente ia brigar pelo ouro, né, e, e, e foi uma luta que é assim, a, a, o segundo round foi decisão do de pedido, mas eu, eu assisti a luta inteira, a, a, pelo menos para mim, os golpes acima da na, na região da cintura, né? na, na linha de cintura, a, a, os jabs, os ganchos aplicados, os uppercuts aplicados pelo Herbert, é, ele, ele dominou a luta, ele teve iniciativa desde o começo e foi muito agressivo e, é, mereceu o mereceu não ganha não foi bem a decisão dividida. Foi é, para mim, foi 20 a 18 ali. Muito tranquila a luta para o brasileiro, é tranquilo entre aspas, né, Mas ele dominou a luta dos três rounds e, e, e é, não, teve, não teve grande susto Já né? é que você tem que ficar sempre atento no boxe. Se a mão entra numa, numa de uma categoria para frente, se, você, se a mão entra de um jeito mais ajeitado você pode tomar ali e, e ficar é, é, grog, né abrir contagem é, é não é muito difícil mas uma um resultado maravilhoso né e, e visto que a gente é visto que que o Ken Marley para algumas pessoas eu também achei meio esquisito aquela aquela decisão foi, foi. né dele dele contra o japonês né foi o japonês a luta que ele perdeu se não me engano é, eu é, não, eu não no o britânico
1: isso, foi o britânico. Foi o britânico. Foi, o, o, Itaker, o Itaker, agora eu lembrei.
5: O Itaker fez uma luta melhor que a do Keno, pelo menos para mim. Era para termos mais um aí brigando por, por medalha, é, chegando na semifinal e já brigando por, por medalha, né? brigando por pódio. É, e a gente vê né, é, é, que o atleta brasileiro, como a gente vem falando, é, é um atleta olímpico, é, um, é guerreiro, é, o Abney Teixeira Foi descoberto num projeto né, Aqui no interior de São Paulo né, em, em Sorocaba é, Foi descoberto em Sorocaba E esse projeto social está parado Devido à pandemia, falta de incentivo, falta de apoio É triste, né é, é, Ao mesmo tempo que é legal a gente ver Atletas se destacando nesse altíssimo nível Que é a Olimpíada, né é, Porque de repente é, 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 Uma pessoa leiga vê assim Às vezes eu fico até bronquiado com isso, né ah, está passando qualquer modalidade na TV. O brasileiro perde para um, um país, às vezes, mesmo que desconhecido. Mas a Olimpíada não tem bobo, né? Assim como aquela frase é, clássica do futebol não tem bobo, é, quem tá lá não tá de graça numa Olimpíada. É um atleta de alto nível, pelo menos no seu continente. Então tem que ficar muito é, esperto em qualquer luta, qualquer jogo, qualquer... É, 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 é modalidade que você vai praticar na, na Olimpíada, porque você pode ser surpreendido, né? Tivemos aí é, é, inúmeros casos aí, tanto do, de, de atletas do Brasil que eram favoritos para medalha, não conseguiram, tanto de outros casos, né? Você viu nos Estados Unidos que caiu fora do vôlei hoje, perdeu para a Argentina. Estados Unidos, campeão olímpico em Pequim, na seleção masculina. A China, campeã olímpica no Rio 2016 no vôlei, caiu fora da fase de um. Fim, então, né? quer dizer... É, quer dizer, é, o time da Lang Ping era temido, né? O da técnica Lang Ping. É, é, tem que ficar sempre esperto, você não pode bobear os Jogos Olímpicos. É sempre sinal de alerta ligado.
1: É isso, sinal de alerta ligado. E ontem, no começo da noite, é, mostrou com o que veio, né, Daniel Schultz? O Brasil no vôlei de quadra, um jogo espetacular contra os, os franceses, o segundo set. Simplesmente não terminava. O Brasil venceu o primeiro set. O segundo set não terminava. Demorou 51 minutos. O jogo, o, o segundo set acabou 37 a 39 para os franceses. O Ingapé joga demais. Ele emagreceu 6 quilos desde que ele chegou em Tóquio. É. O, o, o líbero do, da seleção francesa, o Grebenikov é absurdo o que o cara joga. É, e o Ingapé ele, ele deu passo de costas, ele ameaçou que ia cortar e levantou, fez de tudo o francês, mas o Brasil conseguiu é, no quinto set a vitória por 20 a 18, um jogo emocionante, espetacular, o Brasil foi melhorando, é, Lucarelli sempre espetacular, o Wallace entrou no jogo, é, vitória no sufoco, mas que garantiu a vaga para a próxima fase o Brasil vai enfrentar o Japão, Daniel Exatamente. Quando... O
4: Chute. Exatamente. Chute,
0: rapidinho. Só para entregar aqui, tem uma hora lá no grupo que você botou que não tinha mais idade para vôlei, naquela hora ali você se deu infartado, não deu?
4: Sim, sim. O... o vôlei agora virou sinônimo que a emoção é certa, porque principalmente com esses sets longuíssimos, já é a segunda vez seguido, quando os Estados Unidos a mesma coisa, só que agora se prolongou e foi um jogo para lá de emocionante o Brasil tinha vencido bem o primeiro set é, 25-22 uma diferença pequena mas é, no fim do set aí foi aquela loucura 37 a 39 parecia, parecia aquele negócio ah, a França parece, ah, parece ah, ganha aí Brasil passar ah, não faço questão ganha você não a gente prefere que você ganhe não ficar é uma loucura Aí, o, no terceiro set, o Brasil, de 25 a 17, ganhou bem. E no quarto, a França ganhou 20, 20 a 25. E foi uma pena também, porque boa parte desse set o Brasil estava bem e deu mole. E, e o, o tie-break, o quinto set, também foi aquela loucura. Ia até 15 e foi 20 a 18. Ou seja, foi emoção e a França teve... Se não me engano, três match points. Aí é, o Brasil quebrou e o Brasil também chegou a ter algum, um, um match point ou dois. A França quebrou, mas no final deu tudo certo. Graças a Deus, porque eu já, eu já sofro normalmente com o meu time. Mas sofrendo no vôlei também já é outra parada. Mas assim, ah, são vitórias que dão moral. Principalmente essa com a França e Estados Unidos, que são duas seleções fortíssimas, é, dá uma moral para nessas quartas de final. E eu não sei como é que é a seleção do Japão, não vi o Japão jogar, mas eu, eu acredito que, talvez, dos males, foi o menor para o adversário o Brasil. Acho que o Brasil dá para passar do Japão, vamos ver se eles não vão dar um jeito de roubar no vôlei como estão... O VAR tá
2: aí, né? O ato de vídeo chegou primeiro no vôlei, né? Eu espero que
4: funcione. Pois é, e isso também. Mas, lá, eu tô confiante que o Brasil vai bem no, no vôlei. É, e para destacar também que o Matheus falou do Lucarelli, do, do Wallace, que foram bem sim, mas para mim, o cara da partida Man of the Match, para mim foi o Lucão. Ontem, cortou muito bem, fez excelentes saques. Ah, e uma curiosidade, na transmissão ontem, foram contabilizadas... 33 erros de saque da França. Isso é absurdo. Boa parte dos nossos pontos foram graças a erros de saque da França. Nós agradecemos, mas é um fato bastante curioso isso. E incomum.
0: No jogo contra os Estados Unidos, o, o Estados Unidos também forçou... É diferente, né? Porque o Estados Unidos ele forçou muito saque, fez o que a Rússia fez. Terminou 3x0 para a 0 Rússia, né quando jogou contra o Brasil. Os Estados Unidos tentou fazer, não conseguiu. Errou muito quase nunca acertava a, a França não, a França ela alternava, né? normalmente botar a bola em jogo e forçar, o Engapé eu acho que ele errou todos os saques dele, que ele, ele forçou todos, errou todos, e mesmo aqueles, aqueles mais flutuantes e tal, mais direcionados para quebrar o ritmo da, da porrada, né, do começo do, 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 dos saques eles não conseguiram acertar também, né e a gente fala do Engapé o Engapê que não estava jogando absolutamente nada nada, tava jogando nada na Olimpíada chegou no, contra o Brasil, fez chover inacreditavelmente esse ponto que ele. Ele não, ele não dá passe de costa Matheus. A bola bate nele. É porque ele, ele, naquela partida o cara tava iluminado. Ele tava virando toda a bola. Explorava bloqueio, tinha, fez, fez um ace. Ele fez. Não, então ele não errou todos os saques. Ele errou quase todos os saques. Ele, ele fez um ace no fim do segundo set, creio eu. Ele Foi fez, um baita, um baita do do, do saque.
1: Ele fez ponto com a mão errada. Se eu não me engano, ele é canhoto, ele fez é. um ponto de direita, explorando o bloqueio. Não, eu falei passe de costas, é ah, modo de dizer, ele se defendeu ali, jogou para cima e deu certo, é. é isso que eu quis dizer. Que, quis dizer.
0: Tem, uma, tem uma bola que é de contra-ataque do contra-ataque, que é ele que faz, né, a bola de segunda, depois, de, de, depois da bola é, ir de um campo por outro três vezes, ele salva, ele, é só ele joga do lado da França nesse ponto. O Brasil, o Brasil é, ataca, a, a bola amortece nele uma vez, volta pro Brasil... Amortece de novo, da terceira vez ele, ele, ele faz a recepção e, e, e faz de segunda. Não, ele não tá. Ele, isso é impossível. <risos> no, fim, no fim, ele dá de segunda a bola e o ponto é só dele. É, é ele contra o time do Brasil. Mas nem isso foi, foi capaz de, de, de parar o Brasil. No segundo. É, engraçado, é interessante no segundo set, porque é muito. Foi muito. Pra mim, ali foi a tônica do jogo. Parecia que a França ia ganhar, que a França tinha que ganhar. Tinha que ganhar pra, pra passar mais tranquilo, pra não pegar. A Polônia, como acabou pegando, né? Depois, Matheus, se você quiser dar aí as quartas de final para gente, mas ela, a, a França tinha que ganhar para não ter esse perigo. E no segundo set parece isso: que a França, que a França, ela tem, ela teve acho que 12 set points no segundo, no segundo set, e o Brasil teve 4, 3, 4 por aí. E, ou seja, a França tinha tudo para fechar o set, o Brasil não deixava, o Brasil tava com uma força mental inacreditável. É, vai vale dizer que como equipe o Brasil joga cada vez melhor, né, o, o, para mim o melhor jogo ainda é contra os Estados Unidos, mas contra a França jogo para caramba, para caramba, o Lucão, o, o, o Daniel, o Chute falou aí, eu não concordo que ele foi o melhor do jogo, para mim ainda é o Carelli, mas o, o Lucão, cara, o tanto de bloco que ele deu, o tanto de, de, de toco que ele dá no engape no jogo é inacreditável, então, no engape no, Engapê, chegou, no né? negócio... É, porra, pelo amor de Deus, o Patri também, o cara não deixou ninguém jogar, ninguém jogar. Segundo, acho que no terceiro set, que ele dá um show ali, em bloqueio simples contra o Engapê, é inacreditável. Fala, Chute.
4: Só para uma justiça que seja feita aqui, é, o Thales jogou bem essa partida. É, ele que é tão criticado, principalmente para nós aqui da bancada, especialmente a Alice, que tem um carinho especial por ele. Uhum. <risos> Mas ontem ele melhorou, ele... ele não comprometeu ontem.
0: Não, mais do que não comprometeu, ele jogou bem, ele jogou bem, bem. tem umas né? bolas aí que ele pega muito bem. Mas o negócio é esse, até quando um cara joga bem, ele tá jogando contra o melhor, da, o melhor de hoje, né, que é o Grebene Aí é foda com, é, comparar, mas ele fez uma bela boa partida, querendo ou não, ele fez uma bela boa partida.
1: Quer falar, Alice, sobre o, o querido Tales e a porta dele de óculos?
0: Posso falar, né? Que
2: ele teve é, a única defesa boa que ele fez, né? Que ele foi na bola, se deslocou incrível, esses dois metros em direção à bola, um grande sacrifício aí dele e quase morreu, né? De cansado, porque realmente não se mexe tanto da quadra. Eu não aguento, gente. Pra mim, ele e a Leia, né? Quando o Zé Roberto teve aquela pira de levar a Leia pra Olimpíada, pra mim, os dois tem a mesma característica, que é ficar parado esperando alguém sacar em cima deles. E aí, caso venha em cima, que eles vão decidir se vou defender essa bola ou não. Quanto isso, o resto do time fica batendo cabeça, tentando mergulhar no chão, que é a minha função, eu não faço. É, mas...
3: Eu acho perigoso também, assim, eu não vou elogiar muito até o final das Olimpíadas, porque como ele é um jogador muito criticado, espero que fa... dê essa volta por cima aí, mas também não quero encher muita bola do cara ainda. Vamos esperar, ganhando a medalha, aí a gente fala, pô, o Thales realmente começou mal e melhorou. Até lá eu vou ficar um pouco contida na performance do Thales. Vou
2: elogiar, não, não, não que
1: não está fazendo mais
2: que obrigação.
0: É, sabe o que vai acontecer? Quando a gente for ouro bicampeão olímpico, vocês vão falar assim, ganhamos apesar do Thales. Eu tenho certeza que vocês vão falar isso. Então, é, é, fala bem dele agora. Fala bem dele agora, que quando ele ganhar, vocês assim, não vão falar bem dele não, que eu sei.
3: Não, quando ganhar, eu vou falar bem de todo mundo. Que aí eu vou tá... Quando ganhar grandes
2: guerreiros. Mas, assim, realmente, de vou elogiar. É, tá, apesar de, exatamente, Matias. Apesar de Thales, Brasil, grande campeão. Né? Assim... É, como o Brasil não foi com a Leia, mas no caso é, foi o Zé Roberto que deu uma pirada mesmo, né? Que não levou a Camila Bright, porque ele é doido. No caso do Brasil só tem o Thales mesmo, né? Porque o Deus Outro não quis, não quis testar o né? só quis testar o Thales, falou: tenho Thales, é o Thales mesmo. Então, né, não dá pra saber se um libero melhor, né? Então vamos ter, vamos ter que encarar essa, né? Foi campeão da Nations com o Thales, vamos ver, né?
1: É isso, é. O Brasil melhorou o passe, né? Principalmente o passe, o bloqueio. É, fundamentos que não estavam entrando nos outros jogos. Melhorou contra os Estados Unidos, mas ontem também evoluiu bastante nesses dois quesitos e aí conseguiu uma vitória dramática que prometia é, uma noite dramática, né? E no vôlei de Praia não foi diferente. A Duda e a Agatha fizeram um bom jogo contra as alemãs. Mas.. Acabaram perdendo no tiebreaker. Tiveram, tiveram set points. Tiveram match points. Mas é, a, a dupla alemã acabou vencendo. E eliminando. É, a, acho que a principal dupla. Né, se fosse para ranquear. A dupla número 1 um do Brasil no feminino. É, acabaram eliminadas. Nas oitavas de final. né, chute? É,
4: sim. Infelizmente. Não, a, a Gata e a Duda foram eliminadas. Se eu não me engano. Acho que. Essa Laura Ludwig, ela foi campeão olímpica aqui no Rio, não foi? Exatamente. 2016.
0: Exatamente. Ainda... Foi freguês. Aí foi freguês, <risos> foi freguês. A freguesia
4: nossa. É. Inclusive, quem tá. Ela ganhou da Ágata, inclusive. Exatamente.
5: Nossa. A Babi Seixas né? Que era a dupla. Também favorita o ouro na época, né? No ciclo da Rio 2016. Uh, e, e, e eu vou falar uma coisa pra você da, da, dava, o, o vôlei ontem tava dando bronca Porque De, de, de noite foi o, o demônio O demônio do, do, do ingapê, que é, toda, hora, toda hora virava a bola E, e eu, que dava bronca que Ele virava a bola e gritava Vamos né, não é a né? Ele dava vamos para provocar os brasileiros Aí de madrugada Antes da, da Rebeca A expectativa, né, a gente assistindo ao vôlei de praia a Ludwig, toda hora que alguma a, brasileira atacava, principalmente a Duda, ela, ela, ela defendia a bola de primeira e jogava a bola no contra-ataque e, e, e fazia um ponto na quadra brasileira vazia. E a, a, a outra demônia também atentou, atentou, e foi uma assombração essa madrugada, mas joga uma barbaridade. né? Ela e a Kozuki são a dupla mais cascuda, apesar da Ludwig ter sido campeã olímpica, só ela da dupla, mas a Kozuki ela tem um jogo muito bem encaixadinho e conseguiram ganhar das brasileiras assim. Mesmo que apertado, mas no primeiro set você já via. Essas bolas que ela virava, essas defesas que ela fazia e virava ponto. É, é A confiança, né? A Ludwig joga uma barbaridade.
2: Agora, gente, você precisa ser muito sincera rapidinho. Assim, é, eu estava com muita esperança no vôlei de praia antes das Olimpíadas mas em dupla nenhuma eu tô gostando do que eu tô vendo, sendo muito sincera, assim, é... mesmo no Alisson, Alisson depois que deu aquela bronca lá no Álvaro até rolou, né, mas eu não tô muito fã do que eu tô vendo, não. É... E sobre o Engape e tal, se não fosse a Larson, né, dos Estados Unidos, ocupando essa posição, talvez ele estaria aí no meu top... Jogadores de vôlei que eu mais odeio. Tá entre os 10 aí, provavelmente. Estrangeiros, claro. É, mas tá, a Larson ainda ocupa lista. a posiçãozinha dela. É, o Thales tá né?
1: nessa lista. <risos> é verdade.
2: Não, aí é estrangeiros. O tá? Thales tem toda uma lista especial
1: dele. É, mas, mas... é o topo da uma lista. é só dele. Não, eles são ele as 10. De 1 um a 10
2: ele, exato. É isso.
1: O engapé é chato, Caramba, mas é bom, tá. né? Então... Ele Exatamente. É, é Tal bem, como né? o então,
2: Larson. Enfim, Zaitsev. Eu tenho uma lista bem, bem detalhadinha de jogadores de vôlei que eu odeio. É, odeio, assim, olhar pô, pra cara.
0: Pô, do Zaitsev eu gosto, cara. Eu gosto do Zaitsev, eu gosto. Em 2016 eu vi Itália e Estados Unidos. Pra mim foi o melhor jogo de vôlei que eu já vi na minha vida. Ele resolveu o jogo sozinho. Mas ali ainda bem que perdeu pra nós, né? Mas eu gosto do Zaitsev. É, mas
2: é, ele é bom mesmo. Eu... Ele é bom mesmo. Ele é bom demais. Mas escrotinho, é né? E...
0: Ah. Eu guardo, eu guardo esse top pra todos os jogadores da seleção dos Estados Unidos. O Enderson, eu odeio o Enderson.
2: Nossa, o Enderson, bora fazer um é. fã-clube ao contrário, assim como se chama, de ódio ao Enderson, que eu topo. Ou, ou, desagrad... ou coisa desagradável. Sim, amiga, clube de haters Ele... do Enderson e da Larson. Acho Ele... que tipo, dois Estados Unidos é. que acho que eles podem ficar juntos lá no top.
5: Desgraçada. É. Em grupos de vôlei, é. eles chamam... É. Oi, ah, vai não fala, termina o raciocínio.
0: Não, só pra falar que eu, que eu odeio até a tatuagem de árvore que o Anderson tem no braço das é
5: pessoas. <risos> é, nos grupos de vôlei de Facebook que eu participo muito, até porque, né, eu sou como eu sou de Osasco, eu sempre gosto de jogo, jogos de Osasco aí. Antes da pandemia, eu vivi vendo os jogos de Osasco, né, do, do vôlei Osasco. É, Eles participam desses grupos de vôlei, né, e é, e é muito meme. O que você vê de meme da Gretchen, né? Ah, tombada, não sei o quê, aquela barbaridade toda. É, é, mas é, é, o apelido das americanas, principalmente da Larson, é, são as chicleteiras, né? Porque a Larson ela costuma ficar mascando um chiclete e faz ponto e fica Exatamente. dando risada. E, a parada grita, de chicleteira
2: né? é real. Eu tenho um, é... um momento pessoal que eu gosto bastante, né? Que além da, da, da Larson, né? Que é aquela cara de antipática, tem a, a Quilandevo, né? Que é uma jogadora... Né, de origem africana, né, do, é, que joga nos Estados Unidos, que por alguma razão, assim, ela é extremamente racista, né, eu lembro que em 2008, né, ela chegou e disse que o Brasil tinha sido campeão cima assim, nos Estados Unidos, porque ela não estava na quadra, e que as meninas do Brasil comemoravam igual aos selvagens animais. É, em 2012, é, é, que ela estava na final, já que ele mandou uma bola na cara dela, é um momento, assim, muito especial que eu guardo na Olimpíada, que... Assim, muito especial para mim. Acho incrível esse momento. Oi?
0: Despertando o melhor de nós.
2: Com certeza. Jaqueline sempre pontual, mandou uma bola na cara dela, quase que nocauteada. Excelente. A chicleteira sempre desagradando bastante.
5: Eu vi o meme da. Quando nós ganharam da China na fase de grupos, né? Se não me engano, foi 3 a 0, alguém depois pode me corrigir. As ganharam, acho que na fase de grupos. É, ah,
0: não é E agora,
5: agora eu, acho, que ganhei, acho que ganharam. Né? Acho Bem, que não faltou menos, mas já estava eliminada. Já né? estava eliminada, ganharam. Aí eu vi um meme, né, do... do. do... Oh, meu Deus, o, o, o Bel Marques, eles, é, é, elas fazendo o último ponto, comemorando, e o... E o... Aí, aí o vídeo saía e ia pro, ia pro vídeo né, do Chiclete com banda do Belmarx cantando, na Chiclete! Oba, oba! Sensacional!
1: É isso. Só para continuar aqui, uh, antes, antes da gente passar.
0: Oi. Deixa eu falar, Matheus, da, da outra dupla. É, que é a...
1: Exatamente isso. Vou, vou introduzir aqui. Mas só para fechar a Gata e Duda, eu, eu adoro que a Agatha chama Duda de gata e de gatinha. No meio do ponto. Ela tem, ela tem esse essa clareza de espírito para não, não gritar qualquer coisa, chamar ela de gata ou de gatinha. E já, já uma dupla eliminada, a outra conseguiu passar com certa tranquilidade, né, Matias? Ana Patrícia e Rebeca conseguiram uma vitória com mais tranquilidade. É, bateram as, as chinesas por 2 a 0 e garantindo, garantir, garantiram vaga nas quartas. Pegam as suíças. E, e tem no, no cruzamento As alemãs que eliminaram a Agatha e a Duda Numa possível semifinal
0: Cara eu, A Alice falou que não leva muita fé Nas duplas até agora Eu não vi muito jogo do masculino não, vi mais do feminino Não vi muita partida da Agatha e da Duda Vi mais da Ana Patrícia e da Rebeca E eu tenho opiniões mistas sobre as duas né? eu acho, Das duas eu acho a Rebeca melhor Mas a Rebeca era muito instável Dentro é do próprio jogo de, de performar né Contra a China não. Contra a China, ela jogou bem do início ao fim, botou o jogo no bolso. A minha, a único, o único defeito que ela tem é a é altura, né? Mas aí não tem como corrigir. De, tirando isso, ela era muito técnica, ela sabe se posicionar muito bem. Saca bem. Cara, ela tem um saque inacreditável de bom. Ela fez. Saque, um ataque, ela, é bacana, ela fez o é diabo. Ela é muito forte, né? Ela é muito forte. É, é, ela fez o diabo contra a China. O diabo. E, e a China, que o, o narrador fez questão de falar, que adora a bola de segunda, adora a bola de segunda. É, a maioria do saque da Rebeca, ela tentava é, quebrar a recepção para elas não darem essa bola de segunda, né? E quando elas conseguiam, a Ana Patrícia ela conseguia é, bloquear. O jogo foi bem, né? Administrado bem pra caramba. E, então, vão embaladas, na minha opinião, vão embaladas para enfrentar Carrasco do Brasil, né? A, a Ludwig e a outra alemã lá, que eu o nome dela. É. E a gente vai ganhar dessas porras e acabou. É,
2: assim, elas são as mais desacreditadas, né, então elas são mais focadas, né, então de repente isso pode ajudar a Real, assim, que a Agatha, né, que era ali, líder do ranking, Parará, então elas, elas como estão mais focadas, né, igual foi o caso do Tênis, né, acho que tudo pode acontecer.
1: É, antes de enfrentar as alemãs, é, que é um, é um possível confronto de semifinal, né, as alemãs estão esperando aqui esse jogo que tá rolando entre Cuba e Estados Unidos para ver quem elas vão enfrentar. É, a Ana Patrícia e a Rebeca, na terça-feira vou enfrentar a Suíça, as Berg e Hendrich. Então, é, confronto Brasil e Suíça, era, era a Suíça de um lado ou do outro, né, no, 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 no confronto, para ver quem, quem as brasileiras iam pegar, então veio a Verdes e a Hendricks. É, alguém quer falar mais alguma coisinha do vôlei ou vamos passar para o atletismo? Pessoal?
4: É, só uma coisa, é, eu. Eu estou um pouco confiante né, na Ana Patrícia e Rebeca. É, também acho que a Rebeca está da dupla. Acho que ela pode ser um pouco melhor. Muito bem. Em que momento, na, no jogo com os Estados Unidos, teve muita desatenção também por parte. Mas uma outra dupla, agora no masculino, que eu estou botando um pouco mais de fé também, é o Evandro e o Bruce, Bruno Schmidt. Eu acho que é uma dupla melhor do que o Alisson e o Álvaro. Apesar de eu achar o Alisson um baita jogador. E ele, não, ele carrega a dupla nas costas. Então, eu tô confiante principalmente na, no Evandro e no Bruno, no Bruno Schmidt pra ganhar medalha.
1: É, temos dois campeões, né? Um de cada, de cada lado da, da dupla brasileira. Né? Pode falar, pode falar.
0: Só então, pra falar que o chaveamento fudeu o Brasil, né? O feminino se passar elas elas não foram chaves diferentes, elas estavam na mesma chave e os, os, os homens também, né? Então, não tem como afinal ser brasileira no feminino, obviamente, e não tem como afinal ser é, brasileira no masculino.
1: Tá certo, tá certo. Os brasileiros jogam hoje, né? Um joga mais à noite, outro joga de manhã, a gente vai passar na nossa agenda no fim do, do nosso programa, daqui a pouquinho. Vamos seguir pro atletismo, Alice? É... Bora! É... Deixa eu dar aqui só, o Alisson dos Santos conseguiu um novo recorde sul-americano e conseguiu vaga para a final e se classificou em segundo colocado na prova dos 400 metros com barreiras, é, ele fez o um novo recorde é, sul-americano e, e vai bem cotado para a chance de medalhas, né?
2: Cara, impressionante, né, o que tá fazendo o, o Alisson, né, eu lembro que meu pai chegou a comentar comigo isso é, um tempo antes dos jogos, né, cara, esse cara vai muito tranquilo pra Olimpíada e tal, eu não tava acompanhando, eu conhecia ele, mas eu não tava acompanhando, ele fez uns bons. Esses campeonatos para olímpicos assim, ele tava indo muito bem e tal, e quem viu as provas dele, né? tanto a classificatória quanto a semifinal, é... Ele tem, junto com ele, outros favoritos para a prova, né? Mas ele muito tranquilo. Assim, ele está claramente segurando o tempo. Se ele quisesse correr mais, ele ia correr mais, assim, na maior tranquilidade do mundo, sabe? É, dá dá para ver que ele está segurando, ganhou a prova com facilidade, bateu o recorde sul-americano. Tendência a bater de novo na final, não importa o resultado, né? No caso, acho que ele, na prova, vai bater o recorde sul-americano. Que ele está segurando tranquilo, né? Não tá um bolt olhando para trás, mas tá segurando bem o tempo dele. Você vê que não tá fazendo força nenhuma. Então, realmente, é uma coisa interessante, né? De observar, ficar de olho, né? O Brasil tá fora do revezamento 4x100, né? Do revezamento... Ó, né? revezamento... oh, Deus me livre, até vai ter madeira aqui, gente. É, o Brasil tá fora dos 100 metros masculino, né? Os 100 metros rasos. É... Porque nossos corredores do revezamento nenhum conseguiu... Cons nem conseguiu chegar à final, né, hoje foi, foi a última final do Paulo André, mas o é, revezamento é outra técnica, é outra prova, enfim, ainda somos favoritos. E só um outro destaque no atletismo, Matheus, que a Jamaica, pela primeira vez em muito tempo, uma final inteiramente sem a Jamaica no 100 metros rasos, totalmente é. sem jamaicanos, o que é para um pódio triplo no feminino, né, dá para ver, né, o quão surreal é,
1: né? É isso, a gente teve a prova é, do 100 metros. Eu vou falar daqui a pouquinho, Alice. Só vamos aqui, ó, o tempo do do Alisson foi 47 segundos e 31 centésimos. O favorito da prova aí que passou em primeiro, né, o Alisson passou em segundo, é o noroguês Karsten Werlon. Ele fez um, um, um centésimo mais rápido do que o Alisson. Então está muito pertinho ali a diferença e vão a expectativa que o Alisson consiga uma medalha e... Se você, você falou que ele tem mais pra, pra dar, tá segurando um pouquinho, pode, pode pintar Com uma certeza, medalha. Com certeza, é. Uma medalha... Não do... vi
2: a prova... Isso. Não vi a prova do Norueguês, tá, Matheus? Porque semifinal, né? Ninguém faz. Mas você vê que tipo, o Alisson não tava fazendo esforço algum, né? Isso, tipo... Quando... quando dá pra ver, né? Assim... É, não era nem que ele tava se poupando, nem nada. Você vê que ele não tava fazendo esforço. Então, assim... É, a gente fica bem feliz de ver isso, né, que tem um cara que pode dar muito mais na final, então estou ansiosa aí para ver. É, isso.
5: é Só com, complementando a informação, é 21 anos é, que a gente tinha ininterruptamente a uh, Jamaica na prova dos 100 metros, com ou, pelo menos algum representante. Então, uh, 20, 21 anos aí, desde então, da Olimpíada de Sydney sempre algum jamaicano na baliza da final dos 100 metros masculino.
1: é, a, a final a final dos 100 metros teve o campeão mundial o italiano é, Lamont Jacobs, ele fez 100 metros rasos é, em, em 9,80 e superou por 4 centésimos o Fred Taylor dos Estados Unidos, que ficou com a prata e o canadense André, André de graça que levou o bronze com 8 e 89, a primeira vez. como de muito tempo, E muito ele era tempo. favorito, né? É, o, o canadense, né? O, Exatamente. Há muito tempo que os jamaicanos não, não conseguem medalha, não, não ficam sem medalha, né, nos 100 metros rasos. É, como, como a Alice falou, diferente do feminino, que foi um, um, um pódio jamaicano, esse pódio, um italiano, um americano e um canadense, muito... Muito interessante essa prova, já que está tá órfão do seu maior representante de todos os tempos. Né? O Zain Bolt, que dominava essa prova é, desde Pequim. É, agora a prova ficou aberta e o italiano venceu. Muito, muito legal. Para dar por prosseguimento aqui, o, no handball masculino, o Brasil acabou sendo eliminado. Foi derrotado pela seleção, seleção alemã tinha pouca chance né o Brasil que só ganhou um jogo ganhou da Argentina acabou sendo eliminado perdeu da Alemanha por 20, 29 a 25 e não conseguiu a vaga né? e a expectativa e esperança fica no handball feminino é, alguém viu o jogo alguém quer comentar um pouquinho sobre o handball ou a gente
2: eu vi só a primeira, a primeira o primeiro tempo o Brasil começou ganhando mas aí logo logo desandou né, realmente era improvável, e aí eu acabei ve vencida pelo cansaço, porque eu tinha ficado acordada para ver a, a... a Rebeca, eu não tava aguentando mais.
1: É, Mas,
2: o... infelizmente...
1: Foi meio que a to... ah, o Brasil começava bem os jogos e, e acabava tomando a virada. Aconteceu no primeiro jogo, na estreia, e contra a Argentina abriu uma boa vantagem no final, eles apertaram, então pode ser uma, uma questão, a, a, o físico, mental ali, de segurar o resultado, é, começa bem e depois não, não dá prosseguimento. E outra grande notícia, né? A gente no, na madrugada ficou zapeando: foi, foi um duelo longo. O Brasil venceu a Sérvia no tênis de mesa é, por equipes, é, com um show do Tsuboy. O Calderano o Calderano venceu duas dos três pontos do Brasil, né? Ele conseguiu é, duas vitórias no individual. O Brasil perdeu nas duplas e aí ficou empatado em 2x2. E no final, o Vitor Isui. Ele conseguiu a vitória contra o Gtovit que era um cara que ele jogava de óculos ele era um desgraçado. Nossa, se você tem a raiva do, do Anderson, do HP, do, do, do eu fiquei com raiva desse, desse G Getovic. aí, que ele nem é tão bom. E toda bola que ele, que ele, que ele fazia ponta, ele ia, olhava na cara e gritava. Teve até um, um finalzinho quando, quando o Vitor ganhou ganhou dele na, na partida decisiva, até teve um começo de confusão ali, porque é, o Vitor também não, não é bobo nem nada, foi, ganhou, foi dar um grito na cara dele, certo ele, e eu fiquei com muita raiva e mesmo fora de quadra, né, teve um jogo, o jogo do Tsuboy foi espetacular, ele quase conseguiu a vitória, depois estar se perdendo por 2 a 0 mas acabou sendo derrotado, é, ele, esse, esse GV Tovich aí gritava mais do que os atletas que estavam em, em quadra, então na, na mesa, então realmente o cara me tirou do sério, e a série acabou sendo eliminada, o Brasil classificado para as é, quartas de final do Tênis de mesa em equipe, já um resultado muito bom já tivemos um bom resultado no individual com, com o Tsuboi e com o Calderano, principalmente e agora é, um resultado legal nas duplas alguém tem algum destaque? Eu vou passar aqui só o que aconteceu de mais importante, que a gente não chegou a aprofundar, para passar a... A agenda de, desse domingo. Desse, desse Pode falar, Matias.
0: Só algumas coisinhas sobre o tênis de mesa. Primeiro, a dupla feminina já perdeu, né a equipe feminina já perdeu. né Perdeu para o... Porto Henrique? Foi... Não, 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 não. Foi Hong Kong. perdeu para Hong Kong por uhum. 3 a 1. Eliminado já. O Brasil passou, né? O Brasil masculino. E o, o Vittori chi que é o, o, o outro molequinho Ixi, que tava junto do Tsuboy e do, do Caldeirano. É... é a estreia dele em Olimpíadas, né? O tênis de mesa foi logo no começo. E ele estreia agora, no meio da Olimpíada, num jogo, é... num jogo quente, né? Contra, contra os Sérvios. E é... estreou, estreou bem. Tava meio nervoso ali na, na dupla contra o, com o Tsuboy, né? Na primeira partida. Foi ali que eu, que eu desliguei, né? Quando deu. Quando deu 2 a 1 um, é, serve, eu falei, não, vai tomar no cu, não vou ver ping-pong. Aí eu, eu fui dormir, né? Aí eu já acordei chamando de tênis de mesa, porque tem que respeitar o esporte brasileiro.
1: É isso, é. é eles perderam a primeira partida, depois foi pro individual. Eu já, realmente não entendi como é a disposição, porque o Caldeirano jogou duas vezes o individual. É, e o, o de duplas é bem complicado, né? Porque cada um tem que bater uma vez e, e o esporte já é impressionante. Jogando com duas pessoas com uma pessoa do seu lado, mais impressionante ainda. E o Brasil tá bem... Eu não vi... Eu vou... Deixa, eu... Deixa eu ver se é aqui o seu se é um encontro. Quem que o Brasil vai pegar nas quartas? É... Eu já vou pegar aí. Alguém quer dar mais um destaque? Ou eu posso continuar aqui com os destaques da noite para a gente passar para a é, gente? É a Coreia do Sul. Coreia do, do Sul. Sul. É. O aí é foda. Aí é, aí é Zé do... o caldo, né? Mas já é uma campanha
0: histórica. O Brasil não tem... Coreia
5: do Sul, né? às As duas, duas e meia da manhã. Da manhã. É...
0: Vou dar destaque de do sorteio que tá foda o Brasil nessa Olimpíada, tá foda, maluco. Tá é complicado,
2: Sul, gente. Né? Coreia do Sul, antes é... de dar semifinal, qualquer Sor... coisa, tá
1: complicado, Tem... galera. Tem que ter sorteio impresso não, eu aí. Ele pra... pegou Hong Kong logo
3: de cara. Coreia do Sul agora, Japão no vôlei masculino. Tá complicado.
1: Tem que ter... É... Tirando
2: saco de pancada aí, o que que é
1: isso? Sorteio auditável aí nessas Olimpíadas, porque realmente... Bota impresso, porque só... tá complicado.
0: Está rapidinho. Do Brasil. <risos> Exatamente. A gente tá fazendo Exatamente. A gente faz pizza de sushi, o Japão tá fudendo nossa vida, né? E é foda. O... Só, só rapidinho, a última coisa sobre o de mesa, que a gente vê um certo, é, um certo fenótipo se repetir, né? Que é o fenótipo do, do asiático no Brasil, né? Que eu falo. que a maioria tem descendência asiática, né? O tsubuo o ishi. O, o, o Goiama também, né, grande nome, mas o Caldeirano não, né, o Caldeirano, o... Eu, eu quero realmente saber qual é a história do Caldeirano, não sei se ele tem parente é, asiático e tal, eu sei que ele é carioca, né, é, tem... eu conheço gente que conhece ele. E, eu sei, tipo, eu sei que, que ele, tá
1: ele é um gênio, ele fala cinco línguas, é tipo, muito, tem o que é muito alto, assim, eu sei disso.
0: Mas é, eu a queria, eu queria saber,
2: eu acho maneiro é que, que, assim, realmente a gente tem é, essa ascendência asiática dos atletas, mas a gente não faz igual a maioria dos países fazem, né? Os países não asiáticos que é naturalizar a jogada exatamente. A gente joga o que a gente tem. O leal no vôlei é o primeiro caso que eu escuto, de lembrar de um jogador naturalizado e mesmo assim que o cara já jogava aqui, já já tinha uma história com o vôlei brasileiro, super e a favor assim, do Leal. Para
3: ele ser naturalizado. Né? Exatamente, o exatamente. Ele jogado, o 2016, mas não natu não naturalizaram o Leal a tempo. Eu lembro que na época foi até meio polêmico assim, porque ele pois é,
2: um é. Muito bom, né? Sim, Sim, ele é muito bom e é alma de brasileiro assim, mas gente, mas fora fora esse caso, que é um caso diferenciado, a gente não, não paga esse milco, né, de ficar e se a gente não vai bem no atletismo, essas coisas, a gente não fica importando pessoas igual mercadoria, igual a certos países aí, né? Então no, no... eu fico feliz.
5: Tem, tem uns exemplos que eu, que eu lembro aqui no basquete, né? Em 2012 tivemos o Larry Taylor no basquete masculino, que se naturalizou, né, e jogou a Olimpíada pelo Brasil. É, o Rodrigo Pessoa, da, do Ipismo, né, que foi campeão do salto na, na Olimpíada de Atenas, da Cobalobê de Rue. Na verdade, ele não foi campeão, ele foi prata, mas aí o, o, o atleta da Irlanda, ele estava dopado, e, e eles perderam o ouro, e o, e o Rodrigo Pessoa herdou esse ouro, né? Então, o Rodrigo Pessoa, o Larry, o Larry Taylor, né, no basquete, e o Fernando Meligeni, né, que... Tenista, né? Que argentino gente naturalizou o brasileiro e chegou numa. Ele alcançou o mesmo feito das meninas do tênis, só não ganhou o bronze, né? Mas ele chegou na semifinal do torneio olímpico de tênis masculino em Atlanta
1: 96. É, eu ia falar do. Tem... Que, eu, que eu lembrava do, do Menigene mesmo, que ele é, ele é brasileiro, ele fala, ele não tem sotaque, ele é, mora aqui há muito tempo, é comentarista da TV brasileira, mas ele nasceu na, na Argentina, né? Chama Matias?
0: Tem, tem um atleta é, que é armênio, que tá, tá jogando. tá, tá lutando, lutou, né? Luta greco-romana nesse ano. Eu tô tentando ver o nome dele aqui. É, ele ele perdeu, foi, eu acho que ele, ele perdeu no começo, mas ele é armênio. É, é armênio naturalizado.
1: Eu tenho aqui, ó. É... Eduardo. Shogonomoia. Eduard, é... É, um, é, um, é um sobrenome bem estranho, mas ele, ele é armênio mesmo.
0: Não, eu tenho certeza que é assim, eu tenho certeza que acentuou, enfim, tá? é assim. <risos> enfim, são
2: poucos, né, mas... É, e geralmente envolve algum tipo de história, né, com o esporte, o Larry Taylor, no caso, já jogava no Brasil também e tal, enfim. Né? Era mais isso, assim, mas realmente tem alguns aí, vocês lembrando, é, dá pra lembrar. Mas nesse caso aí, a gente também, Carmen Miranda também não era brasileira, mas é brasileira e ponto, então...
1: Exatamente. Né, foi
2: criada aqui, na, né? O não nasceu aqui, veio pra cá com meses, então é brasileira, pronto, Esse oh, é mais ou menos por é, aí.
1: Tem, tem a Tatiana do Surf, né? A Tatiana do Surf, que, tá, que é Sim. americana. A West é, Web, né? A West Web. Tem então, ela a,
3: nasceu no Brasil,
1: no caso. Ah, ela nasceu no Brasil?
3: Ela nasceu no Brasil,
1: no... no ela só Sul, foi erradicada no
5: Havaí. Ela
3: foi, e ela foi morar desde bebê. Acho que com meses ela foi morar no, nos Estados Unidos. Ah, não sei tá se certo. direto no Havaí, mas ela chegou a nascer no Brasil. né
1: Tá certo. é Na Esgrima também tem, tem a...
0: Que é uma, era uma
1: das favoritas. Eu favorita. não sei
0: se ela é... Eu também não sei se, não sei se, se ela é... é... Eu não sei se ela é nascida na Europa ou se ela está vi, vivendo muito tempo lá e tem dupla. Eu não, realmente eu não sei. Eu estava eu tava, inclusive pesquisando agora.
5: É, é Italiana, italiana. Eu estava
1: tentando porque é, é, eu lembro da Tatiana e dela que elas têm elas têm um sotaque. Elas é falam um português, mas elas falam português com português com sotaque. Mas tem alguns casos, mas realmente o Brasil tenta tenta formar os seus atletas aqui no aqui em casa. Vamos dar prosseguimento aqui. Tenho... Pode pode. Tem um como...
5: caso também. O desculpa, é, é, Matheus, o caso da patinação, né, artística da patinação no gelo, né? Que é a, a Olimpíada de Inverno. a Isadora Williams.
2: Isadora, filha de brasileiro.
5: Isadora Williams, ela é americana, filha de brasileiro, né? Nem fala português, mas se representou o Brasil é, é, nos Jogos assim. de no, nos Jogos da Coreia em 2018.
1: Tá certo. É, é. São só alguns exemplos, mas realmente o Brasil não tem tantos tantos exemplos assim. Bom, é, para dar prosseguimento aqui nos destaques. O Zverev, o alemão, venceu o russo Kachanov no tênis, né? O Zverev que eliminou o Djokovic e acabou levando o ouro. O Zverev, que eu realmente tenho um pé atrás com ele, ele é muito instável, mas acabou vencendo a medalha de ouro é... no, no tênis. A gente já falou um pouquinho dos 100 metros, da prova de 100 metros, né? Que o italiano é, levou a medalha de ouro. A gente tem... A, a venezuelana, que aniquilou o recorde mundial no salto triplo e levou o ouro, né? A Yulimar Rojas, ela conseguiu a medalha de ouro e bateu o recorde é, é, com 15,67. 15, 17 centímetros a mais que a antiga melhor marca. É, essa marca vinha desde 1995, então... A venezuelana conseguiu um feito histórico. É. O Robert, Robert Scheidt ficou em nono na, na medal race, né? Ontem a gente acompanhou e ele não não conseguiu medalha, é. mas ele já ele já tem uma idade mais avançada, né? Mas não desiste, continua. Tem 48 anos e, e ainda prometeu, ainda não descartou ir para Paris. Ele que estava na classe classe laser, né? e eu fiquei impressionado como como é bonito a regata e como é bonito o a, a parte de ilustração da regata eu não tinha visto nenhuma e é muito bonito como eles fazem aqueles giros aquela ilustração com linhas assim a transmissão realmente espetacular a gente viu ino essa inovação é, na ginástica né que tem aquela câmera 360 que também tem o futebol que é muito bonita e a gente vê 360 ou 360 acontecendo e eu fiquei bem, bem impressionado com a com essa com essa animação na regata é, o australiano Matt Ware ficou com, com ouro, é, o croata Tonti Sapovic ficou com a prata e o bronze ficou com o norueguês Herman Thomas Gard. Então, é o Robert Scheint, que é, é o maior é, atleta olímpico, o maior campeão olímpico é, brasileiro, acabou ficando em nono na classificação
2: com geral. Com o dobro da idade de geral, né? Então, assim, é importante lembrar isso também.
0: E a última né? No...
2: Por aí,
1: é, e a última notícia aqui é Simone Biles abriu mão do solo da final do solo. É, então, a última final que ela tá classificada é a trave, né? A trave que é quarta-feira. É, então, talvez possa ter, pode ser, pode ser aquilo que a gente está comentando, né? Que ela tá, ela tá segurando, ter...
2: exatamente. Oi. não tem como ela estar é. tá se sentindo mal psicologicamente assim. E falar assim, não, vou fazer só a trave. Não, não tem coerência, né? Porque é a prova mais... Menos saúde mental que existe na ginástica. Né? Então, <risos> é, realmente, acho que seria meio doido. Mas ela pode fazer o que quiser também, né? Porque ela tem muito, muita série de trave para fazer, se ela quiser. Mas é estranho ela desistir do sol, dos aparelhos, que ela se destaca, que ela bota carisma, que ela joga emoção, e ficar na trave. Muito provavelmente ela vai desistir né, e... Eu não tô gostando de usar o termo de desistir, mas é o que tem, né, mas... Enfim, vai abrir mão da, da, de, de competir. falar
0: é. falar, Matheus, rapidinho, que você, ouvinte, você escutou primeiro aqui, você escutou aqui nossa especialista falando que ela ia desistir de tudo, falta um ainda. E elas estão falando aqui que provavelmente Boa, ela Matheus. vai desistir. Você, você escutou primeiro aqui. É Dei verdade. valor à produção aqui da gente, porra.
1: É verdade. é Oi? Alguém chamou?
0: É, nossas, nossas comentaristas, elas estão lá em toca. vocês não sabem, elas estão lá em toca. Estamos, pô, com certeza. Aí. Diretamente da Vila Olímpica.
2: Exatamente, Glenda Kozlovski, Kozlovski é. quem? A gente tá aqui, ó, o time Brasil do lado aqui.
1: Glenda Kozlovski com aqueles coletes lá da XP, color, é, dourados e bronzeados e prateados.
2: Exatamente. Assim.
1: Então é isso, é, a final da trave vai acontecer quarta-feira Temos nossa Flavinha classificada para a final Tomando que o tornozelo dela esteja 100%, 100 Não vai estar, porque nenhum atleta vai competir Uma competição de alto nível 100% Mas que esteja bom, que ela não senta dor E consiga fazer uma apresentação incrível Bom, vamos para a agenda desse, desse domingo né, De domingo para segunda Tem bastante coisa, tem bastante Brasil Expectativa de medalha, como eu falei, podem ser quatro já nessa nessa madrugada Nessa manhã e madrugada olímpica é, Vamos começar com o vôlei de praia Mateus, ah,
0: Oi Deixa eu te cortar rapidinho aqui Posso ler umas mensagenzinhas que tá todo mundo puto com o Petit Que o Petit esqueceu de novo, tá? Tô, tô entregando aqui O Petit esqueceu de novo, tem algumas mensagenzinhas Eu falo e você fala o resto, pode ser?
1: Não, claro, é eu atualizei aqui no meio do programa E não tinha nada, aí eu falei Vixe, Deu algum problema aí, mas Manda bala, o chat é prioridade aqui
0: Ó, primeiramente, gente, abre.ai barra é, Rádio Dribble, né? Hoje, é, ainda, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Eu vou, vou tentar aqui, conversar o Matheus ali, outras coisas um pouco mais para frente aí, depois da, depois da agenda. Mas, ó, o saque oficial da Rádio Dribble é arroba lucaspetidemanja, tá? Manda mensagem para ele lá, xinga ele. Fala que ele não tá fazendo trabalho dele direito. É, tem algumas mensagens, são poucas. O, o Geraldinho, direto de Luanda, falou aqui, ó, mumicates estamos adictos da drible aqui em Luanda, em Takuaco, bairro da nossa capital. Ali, a gente tá além, em Alhures, a gente tá em Alhures também, ó. A Lisa a Lisa perguntando aqui se o o, o, o inominável falar. Petit esqueceu, esquece, exatamente, o inominável Petit esqueceu de ligar o chat de novo? Sim, esqueceu, sim. e não, não adianta ele vir falar no privado que ele ligou, que é mentira, não tinha mensagem nenhuma. E, eu e, ela, e ela, ela tá... É, eu, eu, Deus é testemunha que eu perguntei pro Matheus se ele tinha lembrado o, o Petit, ele falou que tinha lembrado então a culpa do Petit é, ele fala, ela falando aqui, ó, desanimador Petit é carente, mas não liga o chat, lamentável concordo, Lisa, vai lá no, no, no Instagram dele e xinga ele é, o, o Hilde, Hildeberg mandou uma pergunta pra gente aqui perguntou se, ainda, se a gente estiver lendo mensagem hoje é, a gente quase não leu mas está lendo agora Queria saber uh, da gente quais são os nossos palpites por handball feminino. Depois você fala aí, o Matheus, a gente fala um pouquinho disso.
1: Tá bom, tá bom. é culpa do Petit, galera. A gente tá aqui, a gente pediu para ele abrir o chat, mas o patrão sabe como é, tá com muitos compromissos aí. É. Tá muito famoso, então não tem tempo pra... patrão tá maluco, né? Já diria o outro. É, é vamos falar desse rende aqui, Deixa eu só passar a agenda. É, começar pelo rolo de praia. Uma da manhã tem as oitavas de final do masculino. O, Bruno, o Evandro e o Bruno Schmidt contra os letãos. Eu não sei se esse é o gentílico da Letônia, mas vamos, acho que é letão, né? E às nove da manhã. É isso mesmo. Tem, às nove da manhã tem é, Alisson e Álvaro contra os mexicanos. Então, é, de manhã, é, no começo da madrugada e no final da manhã. Lá, é, aqui no Brasil, tem dois jogos no vôlei de praia, valendo vaga nas quartas de final. Eles se pegam nas quartas ou nas semi, Matias? Você que fala da, do chaveamento aí.
0: Cara, eu acho que eles se pegam nas semi. Não, não eles se pegam nas quartas. Quem se pegariam nas semi seriam as meninas, eu acho. É, é algo do tipo. a Eles estão na é, mesma chave. As,
1: as meninas se pegariam, pegariam nas semi. esse eu vi. O, o, os meninos eu não vi. Então, muito possível... Então, mesmo.
0: provavelmente são nas quartas. Quer é um nas quartas ou nas semi, pelo que eu lembro. Eu posso ver aqui.
1: Então o caminho aí Se os dois passarem Teremos um confronto brasileiro aí é, nas, nas quartas de final Canoagem em velocidade, em velocidade Às 10h05 tem canoa dupla Os mil metros masculinos Aqui a heróis e o Jack Goodman Vão, vão disputar E às 10h20 Kayak individual K1 masculino Mil metros também eliminatórias O Wagner Júnior Tanes. Aqui a nossa chance de medalha três finais para três brasileiros na ginástica artística. Ela começa às cinco da manhã. 5 da manhã, é, pelo que eu lembro, é argolas com Zanetti. Aí tem o solo da Rebeca e tem o salto do Caio. Então, final da argola masculina, o Arthur Zanetti está nessa. Final do solo feminino, a Rebeca Andrade. E no salto masculino, salto que a Rebeca foi campeã, é, tem no masculino também o Caio Souza na final. É, Antes de, de prosseguir aqui, é, Alice, fala um pouquinho dessas finais aqui brasileiras só para a gente completar aqui a agenda. Você tem informação, né? Qual é a sua expectativa para essas finais? Aí a gente já passa para o handball para dar os palpites.
2: Matheus, falando sério, assim, sem, sem muitas ilusões, a gente tem três chances reais de pódio, de verdade mesmo e tal. Começando pelas argolas que a gente está até a primeira, cinco da manhã, né? A gente tem o Zanetti, nosso querido Petrônias, sei lá como é que fala uhum. isso, o Grego, né? O,
3: o famoso Grego. O,
2: famoso, é o famoso Grego, sim, que destrói é a eventualmente pessoa...
0: nossas o Se você... odeia mais o Tales ou odeia mais o Grego?
2: O Tales, porque essa... <risos> <risos> o Petrônias ainda Ele ainda deixa o Zanetti ganhar que... às vezes, entendeu? Ainda é. Eles alternam, entendeu? É uma coisa assim, o Thales realmente é só uma coisa de má sorte para o Brasil mesmo. É, mas ele também eu detesto bastante, tá? Mas ele, ele, é, ele é mó gente boa, é complicado, gente, de odiar ele. É, mas enfim, e o... Tem dois chineses aqui, gente, vocês vão me perdoar, tá? Mas é o Yu e o Liu. Qual deles passou em primeiro para final? Eu realmente não sei. Só que o, esses dois, um desses dois, passou com a melhor série da vida dele. Talvez ele nem consiga repetir é, isso na final. O lá. Zanetti tem e o Petronius, eu nem sei falar o nome dele, gente, alguma coisa assim. Ele passou, eles passaram muito tranquilo, segurando série, segurando elemento. Então, assim, esse um desses chineses aí vai ter que batalhar muito. E a diferença dos três para os outros é bem gritante, assim, de, de coisa, né? Mas vamos ver aí, né? Final é final, né? Quando a Zanetti passou também ninguém acreditou muito, então tem que ficar de olho. Aí, seguindo para é, a prova da Rebeca em seguida, né? Que é a, a prova do solo feminina, a gente já tem aí vários nomes sinistros aí contra a Rebeca, né? A Rebeca tá com o um solo para ganhar ouro, né? Mas tudo pode acontecer porque tem várias aí com solo para ganhar ouro, inclusive as gêmeas, né? As Gadiro... Gadirova, as duas gêmeas Gadirova que estão na mesma final genética complicada da, da Grã-Bretanha, a Brooklyn Moors do Canadá, a tal da Nina da que ganhou as, as barras assimétricas. Mas é bom tentar com o solo da Nina. É, bem fraquinho só a Danina, não entendi muito como é que ela passou, não, mas sei lá se ela também tá guardando coisa, né? Tem, a, tem uma italiana, comitê olímpico russo, se eu não me engano, tem duas, é. Tem a Melnikova, é, as duas russas competiram com a Rebeca no individual geral. Então é, tem A uns...
3: italiana foi a que tirou a maior nota, ela lidera e ela ficou na frente até da Bios na classificatória é, em relação ao solo. Ela tá com um solo
2: muito sinistro, assim, muito bom muito bom, é muito bonito, né? Agora, em relação à parte artística, que é eu considero desempate, para quando você vem com, com enfim, várias séries tipo muito incríveis assim, aí, né, o que é que vai contar, né, para desempatar, a nota artística é tudo nessa hora, né? E de fato, a nota artística da Rebeca só perdia para Biles, se perdia, né? Então, assim, eu acho que a Rebeca fazendo o solo dela, como ela tá relaxada, tranquila... Acho que pode vir medalha aí de qualquer cor, não sei qual, mas não seria nem uma surpresa, tá? Mas é, vai ser a, a final mais apertada que eu acho que o Brasil vai disputar. E por último, a final do Caio, só eu achei bem assim, importante salientar que temos um sul-coreano né, que tem tradição, o Caio, que o Brasil tem uma certa tradição, e um atleta de comitê olímpico russo. E o resto, galera, está em aberto. É Turquia, Hong Kong, Espanha, é, dois da Turquia, Armênia. Então, assim, realmente é uma galera muito especialista de salto que vai chegar lá dando um salto de outro planeta, que eles só vão lá fazer isso mesmo, né? Então, é, dá os dois saltos, no caso, igual foi hoje com a Rebeca. Os saltos do Caio são saltos com extrema dificuldade. Então, novamente, dá para dá fazer, né? e é mas também pode, tudo pode acontecer. E um dos turcos que está no, no, na final com o Caio também é. está na final com o Zanetti, o que é. já tira. Geralmente, o atleta é. de argola, ele não compete em outras coisas assim tão bem. Então, já imagino que o cara já deva ser mais um generalista mesmo, que não deva trazer muita preocupação para o Zanetti, não. Mas esse turco aí. Mas de resto, né e basicamente, vamos ter que ver para crer amanhã o que tiver que, que? ser. Mas eu acho que a prova mais difícil é a prova da Rebeca amanhã. Mas ela relaxada já com duas medalhas, ela que vai botar a pressão, né?
1: É isso. A Rebeca acho que vem com favoritismo. Aí. Ela passou em segundo no geral, né? E sem a Biles muito provavelmente ela, ela e com duas medalhas, né? Uma de prata, uma de ouro já. Pode, pode, pode assustar o pessoal. Ela que tem uma carinha toda, ela toda fofinha ali, toda, toda meiguinha, mas deve assustar o pessoal. As
2: próprias gêmeas, né? As, as britânicas, né, é, fizeram um post falando: ai, Rebeca, parabéns pela sua medalha, parabéns pelas suas medalhas. É, esperamos enfrentar você no, no solo amanhã e que não sei o quê. A Neo também, muito, muito bacaninha, ficou, perdeu a Rebeca no individual geral, né? Ficou com bronze. Então a Rebeca tá jogando a pressão, né? De resto, vamos ver aí o que virá.
1: Tá certo. Vamos passar para o handball aqui rapidinho. Só dar destaque para os nossos queridos ang amigos angolanos. O handball feminino. A Angola vai vencendo a Coreia do Sul por 17 a 15. Está acabando o primeiro tempo. Então a Angola vai conseguindo ficar em quarto lugar por enquanto. E tem chance de classificação é, para a próxima fase. O Montenegro também tem quatro pontos. É, e o Japão tem dois. Então é, a Angola pode se classificar no handball feminino. Mas elas não estão no grupo do Brasil. Já no grupo do Brasil, o Brasil enfrenta hoje a França às 11 da noite. Outro jogo contra a França. Outro jogo que promete ser dramático. A Suécia é líder do grupo com 7. A Rússia e a Espanha. A Rússia tem 5. A Espanha tem 4. O Brasil e a França têm 3 pontos. O Brasil ganhou classificou. É basicamente isso. Mas tende a ser um jogo muito difícil. No final eu vou pedir um palpite para vocês. É, mas tende a ser um jogo muito difícil. Só para fechar aqui a agenda. Tem a, a vela começa à meia-noite 5. cinco. Tem a regata feminina. A Fernanda Oliveira e a Ana Luísa vão disputar é, essa regata. Tem a regata da medalha. Com a Martina Grael e a Karina Kuzi. Elas são favoritas para essa, essa medalha. Elas conquistaram o um ouro em no Rio, né? No Rio 2016 na 49, na 49 FX e também tem uma, um, no masculino é, tem o Henrique Haddad e o Bruno B, B, Benton. Então o Brasil tem vela, mas tem chance de medalha aqui. Então são três são três na, na ginástica artística e uma na regata da medalha com a com a Martini e com a Karine. É, vôlei feminino, o Brasil já classificado garantido, tem um adversário tranquilo no vôlei de quadra, né o Brasil enfrenta a Quênia ou Quênia, então Brasil já classificado no vôlei feminino e tem levantamento de peso feminino Jaqueline Ferreira é, de 87 é, até 87 quilos tá no grupo B é, 20 para meia noite também tem levantamento de peso no... No, é, tem disputa brasileira, Jaqueline Ferreira está nela. É, vamos passar então, vamos, hoje vamos mudar um pouquinho. É, o que, que vai assistir? É, palpite para Brasil e França no handbol feminino. E boa noite! Fechado, bancada. Vamos começar sempre na ordem alfabética. É, Alice Couto, muito obrigado, uma boa noite para você. Destaque da madrugada e Brasil e França no handball feminino.
2: Bom, destaque da madrugada, Martini Caena, né, e além, da, além da ginástica. Palpite, acho que o Brasil vai ganhar, não consigo prever um placar, mas consigo imaginar o Brasil ganhando é, de uma margem, assim, mediana, não tão sufoco, mas também não tão abertona. Né? Espero aí uma vitória semi-tranquila. E só para terminar com o recado final, eu quero dizer que se eu descobrir que o Libero Thales não, não é eleitor do Bolsonaro, eu retiro 50% de tudo que eu digo nesse podcast. É,
1: ali a probabilidade é grande. Vou eu te, eu te adiantar. Que eu não consigo ver o Maurício Souza jogar, ele tem um cara horrível. E ele joga bem, mas ele joga. Pois é,
2: muito. o que facilita o meu ódio, entende, né?
1: Sim, Bruna Barenco, boa noite para você. Então, essas três aí: recadinho, palpite e destaque.
3: É, então, meu. Eu não lembro pelo que tinha que começar, perdão.
1: Vai na foto.
3: O meu palpite para o jogo do Brasil no handball, infelizmente, porque assim, eu queria muito que as meninas passassem, a gente ainda tem uma geração boa aí desde 2013, não sei se elas vão conseguir estar na próxima Olimpíada, mas eu acho que nem no masculino, nem no feminino o Brasil conseguiu ter vitórias e jogos muito convincentes no handball, vou ficar aqui torcendo, mas o meu palpite é que não vai dar para o Brasil, a gente está numa situação aí complicada, mas espero muito estar errada, espero muito pagar a língua. O destaque da madrugada vai para a ginástica, não tem como ser outra. A gente tem, como a Alice falou, realmente três... Boas chances de medalha, dá para ver uma madrugada aí dourada, como foi a madrugada desse domingo. Então, tô bem animada para a ginástica. E, como sempre, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para a última semana de Olimpíada, infelizmente, mas tá valendo a pena. Tóquio tá fazendo bonito da melhor forma que pode.
1: É, realmente, né? Acabar domingo que vem é muito curto, né? Podia ser igual a Copa do Mundo, ser é um meizinho, né? Um meizinho dá para levar. Eu não sei
3: nem o que eu vou fazer quando as Olimpíadas acabarem, o que eu vou fazer com a minha
2: vida.
1: É, eu, vi, eu vi um post hoje no Twitter falando que eu o também. brasileiro não vai mais dormir, porque meia, é, de madrugada tem Olimpíadas e vai voltar a CPI. Então, essa semana o brasileiro não dorme. Caraca,
2: real. É o reality bem show. Lembrado.
1: É o reality. Sendo
2: preparado imediatamente pós Olimpíada pra gente.
1: E foi bem certinho, né? Big Brother, CPI, aí a CPI parou. Com as Olimpíadas, aí a, a Olimpíada vai acabar, a CPI volta. E para manter entretido o povo brasileiro. Daniel
4: Schultz, boa noite para você. Obrigado, Matheus. Boa noite para todo mundo. É, eu Essa madrugada vai ser difícil acompanhar alguma coisa, porque eu vou pôr nascendo mais. É, como eu tô de home office, vai ser, fácil, vai ser mais fácil para mim. Eu vou simultaneamente trabalhar em casa e ver o jogo do vôlei de praia do Alisson e Álvaro. Vou passar um pouquinho de raiva com o Álvaro. Não tenho tanta raiva do Álvaro quanto a Alice tem do Thales. Mas é difícil. É difícil porque ele <risos> erra bastante também. Mas é, o handball, confesso que eu não estou acompanhando o handball, mas vou apostar na vitória do Brasil porque vou torcer para o Brasil e quero que o Brasil vença. E, e, o, e é isso, gente. O des destaque final... Boa noite para todo mundo e que seja mais que o pessoal da ginástica ganhe mais medalhas assim, que as meninas estão falando, eu tô ficando confiante pra, diante das informações. Então, boa noite, pessoal da bancada, boa noite, ouvintes e até amanhã, até a próxima.
1: É isso, nossos especialistas aí na ginástica já cravaram esse Mani Ia desistir há pouco, mas ia não ia conseguir competir nas finais e expectativa grande. Pelo prognóstico delas, principalmente da Alice, que, é, que deu um relato aqui detalhado do, de, dessas finais. Gabriel Matias, boa noite pra você. O que, 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 que vai fazer nessa madrugada? Vai dormir ou vai acompanhar?
0: Ah, eu vou dormir, não vou estar aqui com vocês amanhã. Amanhã tem que sair cedo, levar minha tia para fazer uns exames de rotina. Então, a única coisa que eu vou ver hoje do Brasil, fora a canoagem, né? começa daqui a pouco, com o Isaquias, é, canoagem dupla, é, vou ver só o jogo de handball, que por acaso o Brasil vai ganhar, porque, como diz o Fratos, eles são grandes, mas nós é ruim, cara. Vai ter, esse é o jogo do Brasil, esse é o jogo que o Brasil tem que mostrar que 2013 está de volta. É, o Brasil, o Brasil ele, vem, ele vem começou muito bem, né perdeu duas seguidas ali, é, com aquele gostinho da reação que podia ter acontecido, mas não aconteceu, vai acontecer hoje contra a França, a gente vai ganhar. Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser apertado, mas a gente vai ganhar essa porra. E, e é isso, né? Não vou ver nada, não vou estar com vocês amanhã, vou estar ligadinho na Rádio Dribble. Espero que todo mundo que esteja escutando aqui também esteja. É, Terça-feira vai ter o, o Tá Gravado, né? Com, falando sobre a Ilha Recó, que é, preencheu esse vácuo aí da CPI muito bem, tá, tá pegando fogo. para quem não vê, veja, que é bom. E... Outra coisa que eu ia falar? O que eu ia falar? Não, é isso mesmo. Boa noite. Não, a outra coisa. É... A gente está falando da CPI voltar aí. É... Dizem as mais línguas que aqui na... nos bastidores da Rádio Dribble tentaram emplacar um programa sobre, <risos> sobre a CPI. É... Infelizmente não deu certo, mas quem sabe, né? Dependendo aí, a... a CPI provavelmente vai ser para sempre, né? Enquanto tem CPI, ninguém é condenado, só investigações são abertas, então... Eles vão tentar postergar o, o, o fim da CPI por mais longe possível. Então, Petit, se você estiver escutando isso, espero que você esteja, guarda, essa, guarda esse programa sobre a CPI que vai acontecer um dia, tá? Boa noite até, sei lá, terça ou quarta.
1: Olha, essa ideia não é, não é de toda de a toda A gente consegue colocar a imagem ao vivo. Eu sei. me
4: convido,
1: hein? É, a gente consegue colocar a imagem da CPI, né? Várias, várias, vai várias. se chamar
4: Diário da CPI.
1: É, várias pessoas conseguem colocar o, o sinal e não, não tá uma van, não tá um strike, não toma tá uma nada é, e teremos, pelo oh. que eu li a adição de Flávio Bolsonaro né? vai virar o, o, vai virar o suplente ali na, na CPI, então ele Por vai poder falar todo dia área. Pelo House pelo
2: of cards. cards é, vira cada vez mais um roteiro de amadores perto do que tá virando o Brasil. House of Cards acabou assim que começou o caos no
3: Brasil, não tinha como competir
0: Realmente. Eles mesmo falaram isso no Twitter, né? É, só, inclusive, Matheus, fadas, o nome? É, né? é muito. É muita. A, difer, a diferença da, da ficção pra vida real, porque a ficção tem que fazer sentido, né? A, a vida real não faz sentido nunca, né? E a gente tá vendo isso na CPI. É, só, só pra dar um nome aí pro, pro Petit, vai ser é, CPD. É, Comissão Parlamentar do Drible tá, o, o Petit? Escreve aí.
1: Oh, já tem até nome, então pode, pode ser que vire, a gente vai estar. Ótimo das Olimpíadas, então pode ser que vire aí um programa da CPI. Lucas, muito obrigado, boa noite para você, seu destaque, é, sua expectativa para Brasil, esse Brasil e França decisivo no, no handball feminino.
5: Bom, eu, eu quero um jogo sem, sem dramaticidade, né? Então... É, então vai ser 34 a 33, o último gol vai estar faltando 10 segundos, aí o Brasil vai ganhar. Então se prepara aí. Vai, aí ser, vai ser sem dramaticidade, porque eu, eu não gosto disso. Uh, bom, temos ginástica, temos canoagem, temos aí a vela e a gente pode ter quatro medalhas para o Brasil. Uma madrugada sensacional, podemos ter. Se, se a gente tiver três já é sensacional, se vier quatro, então, né? Maravilha. Agora, é, meu destaque é um, um pouco diferente, é, vai ser para esse jogo que vai ser histórico, no tênis de mesa, por equipes, contra a Coreia, muito complicado. Vocês
1: Mas eu falo para você, eu, eu não falei 12, assim, e meia da,
5: 12 e meia da manhã.
1: Tá certo, 12 e meia da manhã, então, Brasil e Coreia do Sul, o mesmo horário da Martins. O mesmo da Martins,
5: do de ontem, também. o mesmo horário de ontem da, da, das oitavas contra a serve. É assim, é complicado, é difícil se não passar tudo bem né não passou agora se passar é é para é para é ter Márcio Canuto com com, com Holodun não é Gabau né como diz o Galvão Bueno na Copa do Mundo é, é vai ser um negócio histórico se passar é, esse é o meu destaque né mas vibrações positivas para ginástica para o Arthur Zanetti, pode fazer história ganhando medalha em três olimpíadas diferentes e para a Rebeca, que pode ganhar aí três medalhas numa Olimpíada só. E por que não para as meninas da vela, né? É, mandar vibrações para elas também, porque elas podem ser bicampeãs olímpicas, não é para qualquer um. E mesmo se elas pegarem só medalha, não pegarem ouro, também já vai ser muito bacana. Mas vamos torcer pelo ouro aí das nossas meninas aí na, na vela também. E, então é isso, né? meu destaque vai para tênis de mesa. Pelo tamanho da partida, né? Quem é que sonhava há 8, 10 anos, 10 anos atrás que a gente faria umas quartas de final por equipe no tênis de mesa contra uma poderosa Coreia? E a gente mostra evolução no tênis de mesa é, visto um confronto desse tamanho aí.
1: É isso, tá certo, Lucas. Realmente uma partida histórica. duas e meia da manhã, Brasil e Coreia do Sul no tênis de mesa por equipes. Bom, gente, esse foi mais um Diário Olímpico. Muito obrigado para você que acompanhou até agora. Como o Lucas falou, energias positivas na ginástica, na vela. Que seja uma noite brilhante para o Brasil. Que seja uma noite com bastante medalhas. expectativa dessas quatro aí tem chance. Estamos no páreo. É, muito obrigado para vocês. Uma boa, boa noite, boa madrugada olímpica para você. Você que vai dormir e não conseguir ver tudo amanhã, a gente volta com o um resuminho do que aconteceu na madrugada. Então, fica de olho. Também no nosso podcast, lá no fim de acompanhar, no Mais quatro Pod, você pode acompanhar é, a versão podcast do nosso programa. 8 da noite, amanhã voltamos ao vivo. Muito obrigado e tchau, tchau!